0: Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Äh, Im Namen der Mozart-Gesellschaft darf ich, tu das Mikrofon jetzt richtig, oder? Ja, gut. <lacht> darf ich Sie ganz herzlich zur Eröffnungsveranstaltung dieser Mozart-Tage hier in der Stadtbibliothek begrüßen und bedanke mich äh, im Gegenzug an dieser Stelle natürlich nochmals ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Brunner, äh, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Als Gäste wurden bereits begrüßt, das kann ich jetzt überspringen. Ich wusste nicht, was Frau Brunner alles schon vorbereitet hatte. Äh, faszinierende Künstlerinnen, Sängerinnen, Virtuosinnen, Komponistinnen, umgaben Mozart, begegneten ihm, inspirierten ihn oder waren schlicht auch seine Schülerinnen. Die meisten von ihnen sind jedoch zu Unrecht in Vergessenheit geraten oder von der Musikgeschichtsschreibung weitgehend ignoriert worden. Dieses Gespräch heute Abend ist ein Versuch, jene Frauen zu würdigen und ihr Leben und Werk etwas vorzustellen. Wir werden rezitieren aus Briefen und Tagebüchern. Wir präsentieren einige Bilder. Sie sehen hier, steht schon ein Standbild, ein sehr bekanntes Standbild. Es wird für den einen oder anderen vielleicht auch eine kleine Überraschung geben bei der Bilderfolge. Wir haben unter anderem auch eine sogenannte Daguerreotypie, die vielleicht nicht einwandfrei geklärt wurde. Wir werden uns darüber nach, nachher unterhalten mit den Fachfrauen. Eine Daguerreotypie aus dem Jahre 1840 aus dem bayerischen Altötting, die vermutlich tatsächlich die Witwe Konstanze Mozart darstellt, ein Jahr nach Erfindung dieses Ablichtungsverfahrens. Falls wir zeitlich mit dem großen Pensum, das wir vor uns haben, äh, ich befürchte, ja, nicht durchkommen sollten, können Sie am Ende des Gesprächs gerne noch an die beiden Damen Ihre brennenden Fragen richten. Im Anschluss gibt es noch Gelegenheit zum Austausch bei einer Bewirtung hinten in der Ecke des Saales. Aber hören wir zunächst ein Menuet in F-Dur, aus dem Notenbüchlein für Maria Anna, Mozart, auch genannt Nanl, Mozart, der Schwester des Wolfgang Amadeus, aus dem Jahre 1759. Es spielt Emily Vanessa Herrmann von der Begabtenklasse der Stuttgarter Jungmusikschule, mehrfache erste Bundespreisträgerin und, das ist für unsere Gesellschaft nun wieder relevant, die im Herbst 2016, beim Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbands Baden-Württemberg unseren sogenannten Mozart-Preis der Mozart-Gesellschaft für eine besonders genügend Interpretation eines Werkes von Mozart erhalten hat. Und nun viel Vergnügen und Bühne frei für Emily Herrmann. Danke. Ja, wir haben uns kurz verständigt, wie der Abend verlaufen soll. Wir wollen entlang der wichtigsten Figuren im direkten weiblichen Umfeld von Mozart entlangschreiten, beginnen und damit auch Aufhänger, Sie haben es gerade gehört, aus dem Notenbüchlein von Nannerl, beginnend also mit der älteren Schwester von Wolfgang Amadei. Die erste Frage, die ich richten möchte, wäre, warum gibt es keinerlei Komposition von Nannerl? Nannerl hatte ähnliche Umstände, die gleiche private Erziehung durch den Vater. Warum gibt es keinerlei Kompositionen? Frau Unseld.
1: Also ähm, sie hatte die allerbesten Voraussetzungen für ihre Zeit, äh, Musikerin zu werden. Ähm, aber in genau diesem Rahmen, den der Vater für sie vorgesehen hat. Leopold Mozart spielt für sie eine genauso dominante Rolle wie für den Bruder auch. Wir wissen das auch von Wolfgang Amadeus Mozart, dass, er, dass der Vater ganz strategisch die Ausbildung, auch seine Ausbildung konzipiert hat. Wir müssen uns vorstellen, Leopold Mozart ist, ähm, anders als viele seiner Zeitgenossen, eben kein Spross einer Musikerfamilie, wo es immer eigentlich darum ging, von Generation zu Generation das Wissen über Musik weiterzugeben, sondern er kam aus einem anderen Umfeld und ähm, war dazu, dafür auch ähm, gleichzeitig ein Stratege, der von Anfang an sagte, ich bin Musiker, ja, und ich bin vor allem aber auch Musikpädagoge. Und dieses Pädagogische, das spielt bei ihm eine ganz wesentliche Rolle. Wir wissen ja, dass er die Violinschule ähm, gedruckt hat, geschrieben hat und gedruckt hat im äh, Geburtsjahr seines Sohnes, Wolfgang Amadeus Mozart. Und da wird auch klar, er, ist ein, er macht das sehr systematisch, also von den einfachsten ähm, Anfängen bis hin zum perfekten, für damalige Verhältnisse perfekten Geiger. Und so müssen wir uns auch die Erziehung der Kinder vorstellen. Es waren ja nur zwei überlebende Kinder in, aus dieser Familie und sowohl die Schwester als auch der Bruder wurden sehr systematisch ausgebildet. Und dann steht in Frage, was heißt denn für die damalige Zeit und für, was heißt für einen aufgeklärten Vater wie Leopold Mozart Musikerin sein? Das heißt, man schöpft aus, der, aus dem Mädchen heraus, was in ihm steckt, bis zu einem gewissen Alter, bis zum Heira sogenannten heiratsfähigen Alter. Und dann folgt aber keine professionelle Karriere. Und dieses Nicht-Professionell-Werden-Dürfen beschränkt eben auch sein Ausbildungsspektrum ganz klar nach dem Modell der ja, bürgerlichen Musikerziehung, wie wir sie dann auch im 19. Jahrhundert hatten. Und da gehört Komposition nicht dazu. Das ist dann Klavierausbildung in ganz großer Breite und auch in hoher Virtuosität. Sehr früh, sehr virtuos, aber eben genau nicht die
2: Komposition. Genau, also sie hat leider nicht, äh, geht noch irgendwas nicht. Jetzt dann? Geht's besser so? Ähm, ja. Sie hat nicht komponiert, aber ähm, Eva Rieger hat in ihrem Buch "Nana Mozart – Leben einer Künstlerin« ähm, doch ein paar Notenpartikel ausfindig gemacht und zwar handelt es sich da um kleine Übungen, wo der Vater eine Melodie geschrieben hat und sie musste das quasi mit einem Generalbass aussetzen mhm. und das ist alles sehr schulmeisterlich, kann man sagen, und ähm, da wurde versucht, das ähm, herauszufinden anhand dieser kleinen Schnipse, die sich auch in Augsburg in der Stadt- und Staatsbibliothek befinden, ähm, herauszufinden oder abzulesen, ob das an das Genie des Bruders heranreicht. Ähm, da gibt es auch sehr widersprüchliche ähm, Meinungen dazu, weil das einfach zu wenig, was man dazu hat, um da große Vergleiche anzustellen und das. Ähm, und da knüpfen wir eben drauf an, weil der Leopold Mozart hat seinen Sohn herausgebildet oder ausgebildet, dass er auch Kapellmeister werden kann. Und damals war es üblich, dass Kapellmeister natürlich komponieren und nicht so wie heute einfach nur noch dirigieren. Und die Tochter eben halt als Pianistin und weiter eigentlich nicht. Weil für mhm. Frauen war das absolut, ähm, kein, gab einfach keine Möglichkeit, dass die ähm, an diese Position kommen. Mhm.
1: Dazu muss man auch vielleicht noch sagen, dass ähm, wir ja wissen, dass Komponist sein auch für Wolfgang Amadeus Mozart nie die Berufsperspektive war unter heutigen Gesichtspunkten. Sondern er sollte Kapellmeister werden. Das war damals das höchste musikalische Amt, was man anstreben konnte. Ähm, es ist dann erst jemand wie Ludwig van Beethoven, der dann tatsächlich nur fürs Komponieren die Apanage bekommt von der Wiener Hocharistokratie und dann noch sich den Spott holen muss, dass er nur fürs Komponieren bezahlt werden soll. Also diese Idee, dass jemand nur komponiert, die gibt es noch gar nicht ähm, in den 50er, 60er Jahren des 18. Jahrhunderts, wo die äh, Mozart-Kinder aufgewachsen sind. Deswegen hat Leopold Mozart auch nicht seinen Sohn als Komponisten ausgebildet, sondern in der, dieser ganzen Breite des, der musikalischen Ausbildung, die dann zum ähm, Kapellmeisterberuf führen sollte.
0: Nannel hatte ja bis 1769 Gelegenheit, die Welt zu bereisen. Sie hat vor allem an der ganz großen Europareise 1763 bis 66 teilgenommen, wurde rumgereicht an den ganzen berühmten europäischen Höfen. Ich möchte ganz kurz vielleicht eine nette, einen netten Auszug aus ihrem Reisetagebuch darbieten. In London habe ich gesehen einen jungen Elefanten. Sie war wohl im Zoo. Einen Esel. Der hat weiß und kaffeebraune Striche und so gleich, dass man es nicht besser malen könnte. Sie werden wahrscheinlich wissen, was gemeint ist. <lacht> ja, das zum Reisetagebuch. Sie war verwöhnt. Sie hat als Wunderkind, genauso wie der Bruder, der jüngere Bruder, die Welt gesehen. Und plötzlich ist dieser Bruch, Frau Unselt hat schon darauf hingewiesen, dieser Bruch bedingt... Durch das heiratsfähige Alter der damaligen Zeit sicher auch der Bruch, dass man sie eben mit 16, 17 Jahren plötzlich nicht mehr als Wunderkind verkaufen konnte. Warum, ich richte die Frage vielleicht einfach an beide, äh, warum äh, dieser abrupte Schnitt, warum dieses plötzliche Reiseverbot erteilt, vor allem eben durch den Vater? <lacht>
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es ein Reiseverbot ist, sondern einfach die Notwendigkeit nicht mehr gesehen wird. Die nächsten Reisen, die dann die Familie unternimmt, gehen nach Italien. Warum fährt man im 18. Jahrhundert nach Italien? Klar, Oper. Also das ist das Ausbildungsziel Oper. Ähm, Vater und Sohn reisen dreimal hin und im Bereich Oper als klavierspielende Musikerin hat man nichts zu tun. Das heißt, deswegen bleibt natürlich die Tochter zu Hause. Mit großem Protest. Sie wäre sehr gerne mitgefahren. Ähm, aber es ist für dieses Ausbildungsziel, das der Vater für sie vorgesehen hat, einfach schlicht nicht notwendig. Und dafür ist es dann das Reisen zu teuer. Das, äh, die Familie Mozart musste immer mit dem Geld sehr haushalten. Und der Vater war ganz rigoros, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Kleidung, ähm, im Sparen. Sehr rigoros im Sparen. Und äh, deswegen blieben die äh, Mutter und die äh, Schwester dann natürlich äh, in Salzburg zurück.
2: Das war auch in Augsburg so, oder in den Briefen von Leopold lässt sich auch rauslesen, dass er sich schon... Ähm in Augsburg in das Hotel Drei Mohren eingemietet hat. Das gibt es heute auch noch. Ich immer noch das erste Haus am Platz. Aber da beklagt er sich, er war natürlich gebürtiger Schwabe, muss man auch noch dazu sagen. Ähm, ähm, er wollte natürlich da auch zeigen, als er in dieses Haus abstieg, dass er ein Mann von Welt ist, der natürlich, dass Kinder Kinderkarriere machen werden würden, vor allem der Sohn. Und dass man sich dann Prestige halber natürlich in diesem Haus mhm. absteigen lässt oder da drin absteigt. Und äh, äh, Wolfgang Amadeus selber, der stieg dann später im Weißen Lamm ab und das war auch ein gehobenes Haus, aber eher hinten drüben, verhuscht und das war dann schon etwas äh, günstiger und da war auch nicht mehr so viel Aus Aufhebens drum gemacht, ähm, weil da hat er schon seinen Ruf gehabt oder war dann schon auch ähm, am Absteigen wieder, mhm. 1790 hat er da zuletzt übernachtet und, ähm, und deshalb war das dann, dann einfach ähm, dieser Abbau generell dass ähm, auch das Nannerl eben da halt nicht reißen konnte, weil die für sie wurde dann auch ein, ein Mann ausgesucht oder das war da gar keine Option, dass eine Frau nicht heiratet oder die gingen dann halt ins Kloster oder hatten sonst einen, einen ähm, Vormund. Und deshalb musste das Nannerl dann halt eben auch in häuslichen Dingen unterrichtet werden und das hat dann das ganze Künstlerische anscheinend auch verdrängt.
1: Ja, Sie hat, sie hat weiterhin ja tatsächlich in Salzburg unterrichtet, Sie ist auch als Pianistin angefragt gewesen, so für die, für die städtische Musikkultur. Sie hat sogar dann noch nach ihrer Verheiratung versucht, auch in St. Gilgen dann weiterhin Klavier zu spielen unter wirklich schwierigen Bedingungen. Sie feuchtes das Haus, Reisende Klavierseiten, ähm, keine Stimme ähm, und fehlende Noten. Sie bettelt immer nach Noten, die der Vater ihr doch bitte aus Salzburg schicken möge. Sie hat versucht, wirklich ihr Leben lang ähm, ähm, weiterhin Musik zu machen, aber es war eben nicht die professionelle Schiene. Die wollte der Vater definitiv nicht. Es gibt einen ganz interessanten Verweis in den Briefen, ähm, als Mozart, also der Sohn Mozart, äh, schon in Wien ist. Er ist ja 1781 nach Wien gezogen. Und hatte dort verschiedene Schülerinnen, die ähm, versucht haben, professionell als Pianistinnen zu reüssieren. Josefa Auernhammer zum Beispiel. Und ähm, die nimmt er, nimmt also Wolfgang Amade Mozart dann als Beispiel und schreibt seiner Schwester nach Salzburg, komm nach Wien, da kannst du sowas machen. Aber das wäre über den Willen des Vaters gar nicht gegangen.
0: Wir fahren, wir fahren aus dem Tagebuch Nannels das es zwischen 1775 und 1783 geführt hat, eigentlich die ganze Einöde, die ganze ja, Verzweiflung ist vielleicht übertrieben, aber sicher auch die gewisse Vereinsamung, die dieses sich zurückziehen müssen. Sie berichtet von der Haushaltsführung beim Vater, sie berichtet teils auch von Gesellschaftsspielen, sie richtet Sie berichtet vom Unterrichten, sie berichtet vom Spazierengehen mit dem Hund Pimpel. Das sind aber natürlich plötzlich richtige Gegenwelten, die sich auftun zu ihrem äh, jüngeren Bruder, der nun plötzlich protegiert wurde. Es kommt dann eine äh, Beziehung ins Spiel mit Franz Tippold. Mhm. Äh, Nannel ist über beide Ohren verliebt. Der Vater lässt diese Beziehung nicht zu.
1: Mhm. Ja, was heißt Beziehung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einer Kleinstadt ähm, erzkatholisch mit strengem Vater? Ähm, ich wage da keine Aussage. Dass sie für ihn geschwärmt hat und dass es wohl auch eine Gegenseitigkeit hat, ähm, ist in Dokumenten schon zu entnehmen. Ähm, wir wissen aber auch, dass äh, der spätere Ehemann, der nicht Franz Diepold war, ihre Jungfräulichkeit hat testen lassen und das Geld dafür zahlen musste. Also ähm, auch das war Stadtgespräch, das muss man sich vorstellen, unter welchem Druck junge Frauen, sie war ja dann auch nicht mehr ganz jung, als sie geheiratet hat, sie war immerhin schon 33 Jahre alt äh, für die damaligen Verhältnisse geradezu eine alte Dame ähm, ähm, und unter welchem Druck sie stand. Deswegen ist diese Beziehung, ähm, die sicherlich von gegenseitiger Zuneigung auch geprägt war, etwas, was ähm, aus den Quellen heraus ähm, schwer zu entschlüsseln ist. Wir wissen aber, dass ähm, Franz Depold ähm, ihr stand auch über ihre Verheiratung hinweg. Ähm, also das geht noch eine ganze Weile. Ähm, bitter muss es für sie wirklich gewesen sein, dass er sich dann auch um ihren Erstgeborenen kümmert, als Leopold Mozart nach München auf den Karneval fährt. Da wird der Sohn, der ja beim Vater aufgezogen, also bei dem Vater Leopold aufgezogen wird, ähm, wird nicht zur Mutter nach St. Gilden geschickt, sondern bleibt in Salzburg und ihr ehemaliger... Ja, oder Franz Diepold, wie immer man ihn bezeichnen soll, kümmert sich um ihn. Also das sind äh, Konstellationen, die wir auch heute, ähm, glaube ich, in der, also als moderne Menschen ähm, und spät aufgeklärte Menschen ähm, so nicht mehr nachvollziehen können. Ähm, es gehört aber zum Handlungsmuster der damaligen Zeit durchaus dazu.
0: Einer vermeintlichen Liebesheirat mit Franz Diepold folgt dann die Vernunft Ehe auf ja, sicherlich. Ziemlich viel Druck von Seiten des Vaters äh, mit dem Landrat Berchtold zu Sonneberg. Frau Wosnitzka.
2: Ja, also er war, er hat sie auch nicht reisen lassen, oder beziehungsweise er war zu bequem, um zu reisen. Er war eher ein sehr häuslicher Typ und es war mit ausschlaggebend, dass sie dann eben auch nicht reisen konnte, weil die Frauen waren halt eben dann auf den Reisen halt eben auch noch für das Häusliche zuständig. Und deshalb ähm, hatte sie da dadurch auch keine Option, da irgendwie rauszukommen. Mhm.
0: Das Reisen nur zum Verständnis, St. Gilgen, Salzburg, wir rechnen heute über die Autobahn etwa 30 Minuten. Sie müssen sich damals um 1780 vorstellen, mindestens sechs Stunden je nach Wetterlage. Und Sie müssen Glück gehabt haben, dass, das, dass der Wagen funktioniert und die Pferde auch gesund sind. Und,
1: und man hat grundsätzlich ähm, keine, Frauen nicht alleine reisen lassen. Also, wir haben ein Dokument von Goethe, wo er seiner Ehefrau, ähm, die in Begleitung einer anderen Frau immerhin reisen durfte, eine Pistole mitgegeben hat. Also, das ist wirklich, also Reisen ist für, die, ist für damalige Verhältnisse einfach ein gefährliches Unterfangen und Frauen ähm, wurden nur in großen Ausnahmefällen wirklich alleine ähm, auf Reisen gegeben. Und wir wissen auch von reisenden Musikerinnen, dass sie grundsätzlich natürlich in Begleitung gereist sind. Also das Maria-Theresia-Paradies zum Beispiel oder viele, viele andere, die ja Konzertreisen unternommen haben, wären
2: niemals alleine auf Reisen gegangen, sondern hatten immer Begleitung. Also für meine Dissertation, die noch in Arbeit ist, habe ich eben auch das Reisen untersucht, beziehungsweise eine historische Gaststätte in Augsburg vom Zeitraum 1746 bis 1806, die damals das Zentrum für bürgerliche Musikausübung war. Das ist mein Schwerpunkt. Und dazu habe ich drei historische Tageszeitungen in diesem Zeitraum auch umgegraben auf alle möglichen Musiknachrichten. Und auch in einer kamen drin die ankommenden Reisenden und Herrschaften. Wann, wer, wo wo wie mhm. übernachtet hat und in ganz seltenen Fällen waren die Frauennamen zuerst genannt. Mhm. Und das waren dann immer ganz herausragende Persönlichkeiten und oft wurde auch aufgelistet, reist mit oder hat eine Appanage von sechs bis zehn Leuten teilweise, je nachdem, oder nur ein Gehilfen, Handlanger oder so. Und, ähm, und dadurch ist leider oft auch nicht ersichtlich, ähm, wenn die großen männlichen Stars da waren, äh, ob sie ihre Frauen dabei hatten. Allerdings äh, stand relativ oft auch dabei, in Begleitung der Frau Gemahlin oder so. Und dann mhm. kann man natürlich auf die Namen dann kommen. Aber in 80 Prozent der Fälle fehlt dieses Wissen. Dann kann man einfach nicht sagen, waren die Frauen dabei oder nicht. Mhm.
0: Der Vernunft Ehe mit... Landrat Berchtold zu Sonnenberg, damals dann 48 und bereits zweimal verwitwet. Äh, Sie müssen sich es vorstellen, es kommen fünf Kinder aus zwei Ehen in die drittgeschlossene Ehe mit Nannel. Es ist eigentlich eine moderne Patchwork-Familie. War das damals üblich? War es Standard? Ja. Ist es kein... Ja. Keine Modernität, ist Nein. es nicht heute so? Es gab es damals genauso.
1: Also wenn man sich die Kindersterblichkeit und die Wochenbettsterblichkeit anguckt, ist es in der absolute Normalfall. Ähm, also wenn Sie in, auf alte Friedhöfe gehen und Familiengräber sich ansehen, haben Sie meistens oder haben Sie ganz häufig einen Familienvatersnamen und mehrere Frauennamen und viele Kindernamen. Ähm, diese, ähm, die Sterblichkeit ist einfach enorm hoch, vor allem das Kinderbekommen ist für die Frauen damals ein ähm, Lebensrisiko ersten Ranges und auch die ersten Ehefrauen von äh, Nanals späterem Ehemann sind ähm, an den Folgen des Kinderbekriegens gestorben. Ja.
2: Das war auch bei um Mozarts Mutter so, die war bei jedem Kind, äh, es waren glaube ich auch insgesamt mhm. sieben, äh, war mhm. die jedes Mal knapp am Sterben. Das gleiche war bei, ähm, bei Mozarts Frau Konstanze so und, mhm. und die Frauenkörper, die waren sowas von teils ausgelaugt, auch durch die verschiedenen, aber wenn die Kinder nicht oder totgeburten waren oder Abgänge oder sonst irgendwas, das hat die Frauen damals unglaublich äh, körperlich ähm, zersetzt, kann man eigentlich sagen. Ja. Ich
0: beziehe mich auf die Recherchen von Frau Unsels Buch, da können wir nachlesen, 1752 bis 1754 lag die Kindersterblichkeit in Wien mhm. bei 40 Prozent. Das mhm. ist doch relativ hoch.
1: Das ist noch relativ, wenn ich Ihnen widersprechen darf, das ist noch relativ gering. Ich habe mich mit Medizinhistorikern darüber ausgetauscht, und ähm, man kann die europäischen Landkarten dieser Zeit, kann man nach der Kindersterblichkeit ähm, ähm, kartografieren. Das geht bis 80 Prozent. Da ist 40 Prozent in Wien sogar noch vergleichsweise gering, ähm, was ähm, mit Maria Theresia und ihrem ähm, Gesundheitssystem ähm, zu tun hat. Ähm, aber natürlich, also für uns heute unvorstellbare Zahlen und ähm, was mich damals, als ich recherchiert habe für das Buch, ähm, ähm, geradezu entsetzt hat, war, dass es oft auch nicht nur mit Krankheiten oder mit hygienischen Bedingungen zu tun hat, sondern mit der Ernährung, mit der Kinderernährung, weil man das Stillen der Kinder für ähm, wieder natürlich gehalten hat und insbesondere der Aufklärer Leopold Mozart das überhaupt nicht ertragen hat. Dass seine, Mutter, dass seine Frau stillt und die Kinder dann bei Milchbrei und Wassersuppe aufgezogen wurden. Ähm, was, ähm, also ja Ich glaube, ich brauche niemandem erklären, dass das zum gedeihlichen Gesundhalten von Kindern nicht geeignet ist.
2: Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Weil wir gerade bei der Kindersterblichkeit sind. Ich habe mal ganz kurz drei Personen aus dem Umkreis von Mozart herausgegriffen. Mhm. Zum einen die Mutter, geborene Pertel aus St. Gilgen. Mhm. Sie hat in neun Jahren sieben Kinder geboren. Mhm. Das ist vom Schnitt schon mal sehr streng. Von diesen sieben wurden fünf nicht älter als ein Jahr. Überlebt haben nur die Person, über die wir gerade reden, Nannel und der jüngere Bruder Wolfgang Amadee. Bei Constanze Mozart, der späteren Ehefrau von Wolfgang Amadee, waren es in neun Ehejahren sechs Kinder. Davon haben nur zwei überlebt, Also ein ganz schlechter mhm. Schnitt. <lacht> Und die ersten beiden Frauen von dem eben besprochenen Freiherrn äh, Berchtold zu Sonnenberg, dem späteren Ehemann von Nannl. <lacht> die erste Frau hatte in zehn Jahren acht Kinder. Davon haben vier überlebt. Sie selber starb aber mit 33 bei der Geburt des achten Kindes. Mhm. Und noch extremer die zweite Frau übernahm mit 23 Jahren dann die Stiefmutterschaft für die ersten vier Kinder und starb mit 26 bei der Geburt ihres ersten Kindes. Mhm. Ja, wir wollen weitergehen. Wir haben ja einige Personen heute Abend noch vor uns. Wir wollen nicht zu sehr hängen bleiben. Immer wieder ein Blick auf die Uhr. Ich habe hier noch mindestens zwei Anmerkungen zu Nannel, die wir gerne kurz diskutieren wollen. Es ist einmal beim Ableben des Vaters Leopold äh, in Brand ein Erbschaftsstreit. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
1: Mhm. Also ähm, um die Erbschaft wurde tatsächlich gerungen. Franz Diepold hat versucht zu vermitteln und hat auch vermittelt. Ähm, das Problem war, dass äh, die Geschwister sich ähm, ja, lange Zeit nicht gesprochen hatten. Wolfgang Amade war in Wien ja gewesen und hatte die von Leopold Mozart so ungeliebte Konstanze Weber geheiratet. Und ähm, Nanal Mozart muss diese Auseinandersetzung um diese ungeliebte Schwiegertochter hautnah in Salzburg mitbekommen haben, ohne dass sie sie näher kannte. Ähm, dadurch haben sich die Geschwister, die eigentlich ein ganz enges Verhältnis hatten und ähm, die Briefe sprechen, sowohl was die Neckereien als auch was die, was die herzlichen Formulierungen und die Zugewandtheit anbelangt, eigentlich von einem guten Geschwisterverhältnis, haben die sich wirklich auseinandergelebt. Außerdem muss man auch sagen, der Tod Wolfgang Amadeus mozarts kam einfach unvermutet. Ähm, das kündigte sich nicht an, das war relativ... Ähm, Uh, unerwartet und vor allem auch für, für die in St. Gilgen sitzende Nannal kam es völlig aus dem blauen Himmel. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die Lebenserwartung zwar ähm, sehr unterschiedlich war und viele Menschen sehr früh oder auch im, in, in, in äh, frühem Alter gestorben sind, aber dass m, durchaus die Menschen ja auch alt geworden sind. Also es, für Nannal sprach nichts dagegen, dass ihr Bruder nicht auch ein gesegnetes Alter erreichen könnte
2: kann ich auch nichts weiter großartig Oho. zufügen. Genau, ich stimme <lacht> zu. <lacht>
0: dann führe ich noch kurz weiter. Nanners Lebensende war dann geprägt durch den Tod ihrer Tochter mit 16 mhm. Jahren mhm. und einer anschließenden Erblindung in den letzten drei Jahren ihres Lebens. Es war sicher nicht äh, ein sonniges Leben hinten raus. Und ich denke, wir können sie vor allem auch als Zeitzeugin in guter mhm. Erinnerung behalten. Vielleicht da noch einige Worte.
2: Mhm. Frau Busnitzka? Ja, also da wurde, als es so mit diesem Genie cool so langsam losging, beziehungsweise über auch ein befreundet ein befreundetes englisches Paar, das sie dann immer wieder aufgesucht hat, um, um sie zu fragen, kam da einiges eben noch ans Licht. Und es war also viel wurde halt eben zum Bruder gefragt und eher sehr weniger, wie sie das alles empfunden mhm. hat. Und das ist im Nachhinein halt eben sehr schade, weil sie war nur der Mensch, der am, am nächsten an dem Ganzen mit dran war, auch von klein an, die hätte die Mutter wesentlich mehr schildern können. Oder wie es ihr ging, als sie da so als 12-, 13 so langsam als Wunderkind abgelehnt wurde. Und sowas fehlt leider komplett. Aber es gibt teilweise Aufzeichnungen von Gleichaltrigen, äh, von einer... Eine Frau, die gegenüber vom, in Augsburg vom Bäsle gewohnt hat, von der Briefe erhalten sind, konnte ich entdecken. Das sind teils ähm, über 300 Liebesbriefe an einen Grafen. Und da kam raus, dass sie auch Kontakt zur Familie Mozart hatte und dass das Bäsle eine enge Freundin gewesen sein musste. Und ähm, die hat genau gegenüber gewohnt. Und ähm, an solchen Sachen hätte man dann halt eben besser ablesen können, mhm. hätten wir nur wesentlich mehr fragen können und einfach das war auch ein ganz anderer äh, geschichtlicher Blick darauf damals, als wir das heute mhm. hatten. Heute machen wir das ja so breit wie irgend möglich, dass man nur jede Nische nur irgendwie abdeckt. Und damals war das so auf dieses Genie, was ja dann auch vergöttert worden ist, ähm, zugespitzt und zugeführt, dass alles andere nahezu ausgeblendet wurde. Und das hat dann erst die Forschung über Jahrzehnte später dann Puzzlestück für Puzzlestück wieder zusammensetzen müssen. Friedrich Schlichtekroll
1: ähm, äh, ist auch ein wichtiger Name, der da ins Spiel kommt, der Sie befragt hat, ähm das war ein Mensch, der Nekrologe geschrieben hat. Und der Nekrolog ähm, war damals als Medium ganz ganz modern sozusagen. Ähm, und das Besondere dieser Nekrologe von Schlichtekroll ist, dass er überhaupt Musiker dort mit aufnimmt. Also die Biografiewürdigkeit von Musikern ist ja noch gar nicht ähm, etabliert. Also dass so etwas wie ähm, ein Komponist überhaupt gewürdigt wird, in einen Nekrolog aufzunehmen, ist noch ähm, nicht State of the Art. Ähm, das heißt, äh, das ist schon ein, ein unglaublicher Fortschritt, dass äh, Schlichte Kroll da an dieser Stelle überhaupt über Mozart was wissen will. Und natürlich ähm, interessiert ihn als Nekrologschreiber der Verstorbene. Und er kam dann nicht mehr vorbei, als sie dann verstorben ist. Weil da ist es auch klar, die Geschichtswürdigkeit von Frauen ist im 18. Jahrhundert, wenn sie nicht Maria Theresia heißen, ähm, durchaus gering.
0: Ein Letztes, wenn Sie sich dem Bild mal bitte kurz zuwenden wollen. Auffällig erscheint doch die Frisur, eine sogenannte Hochfrisur. Vielleicht dazu auch noch kurze Anmerkungen. <lacht>
1: Ja, man sieht an dem Gemälde, sie waren in Paris. Paris war damals die, die, heute hat man mir gesagt, auch noch die Modestadt. Also die Pariser Mode war in Europa bekannt dafür, für die Extravaganzen und galt auch als großer Exportschlager schon damals. Also nach England wurde es exportiert und eben als die als die Familie in Paris war, ähm, mockierten sie sich zuerst über diese hohen, hohen Frisuren. Die, ähm, da musste man zum Teil Kutschen umbauen, damit die Frauen überhaupt in die Kutschen gepasst haben. Ähm, es gibt hinreißende Karikaturen aus dieser Zeit dazu. Ähm, und offenbar hat äh, Nanal das auch nach Salzburg importiert. Wobei man bei diesem Gemälde sagen muss, es ist ja ein hochgradig konstruiertes Ge Gemälde. Also ähm, dass die Mutter da noch auf dem Bild ähm, drauf ist. Jetzt haben wir es ähm, komplett. Genau, äh, die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Ähm, und ob die beiden ähm, tatsächlich so gespielt haben und sich mal in die Tasten hat greifen lassen, das lassen wir auch mal dahingestellt. Also es ist ein Bild, das einen großen Idealisierungsfaktor hat. Und ähm, äh, die, die Tatsache, dass die Personen so dargestellt sind mit den Perücken, weist sie eher als weitgereiste Personen aus, als dass es eine tatsächliche Frisur war, mit der Nana möglicherweise am Klavier gespielt hat.
2: Die französische Revolution hat diesem Frisurenspuk mhm. ein Ende bereitet. Es gibt auch witzige Anekdoten aus Theatern, dass es, es kam ja auch oft noch Hüte darauf, auf mhm. diese Frisuren, dass die Leute im Theater nichts mehr gesehen mhm. haben. Und es kamen aus den historischen Zeitungen wirklich erschreckende Berichte auch raus, dass junge Frauen an den Haarnadeln zugrunde gingen, mhm. weil sie sich die Köpfe in den Kutschen gestoßen haben und die Haarnadel dann ins Gehirn eindrang oder teils, weil diese Frisuren so aufwendig und teuer waren, dass man diese Frisur auch nie abgenommen hat und da sind etliche Frauen an Blutvergiftung gestorben, weil die damit verrostete Nadeln auf der Kopfhaut und alles mögliche, sowas kam raus und die französischen Friseure hatten in der französischen Revolution, weil da war ja dieses alles erhabene, ja dieses alles aus der Oberschicht verpönt, die haben sogar eine Petition an den englischen König geschrieben, er möchte doch bitte diese Mode wieder einführen, weil die haben damals alles ihre Arbeit verloren. Das war ein gigantischer ähm, äh, gigantische Arbeitskreis, weil die ganze Putzwarenhändlerinnen, die da unterwegs waren, das brach alles komplett weg. Das war ein gigantischer Industriezweig, der da einfach gefehlt hat.
0: Wir wollen das Thema wechseln. Wir wenden uns zu <lacht> dem Besle. Schwäbisch, Besle, ich weiß nicht, haben wir überall Schwaben, vielleicht kurz übersetzt Cousine, um genau zu sein, die Tochter des Onkels von Wolfgang Amadie oder besser gesagt die Tochter des Bruders von Vater Leopold, Anna Maria Tickler Mozart, wir können davon ausgehen, dass es vermutlich die erste Jugendliebe war, war es ein Flirt, war es eine Schwärmerei, war es auch vielleicht mehr. Frau Unseld.
1: War ich dabei?
0: <lacht> Danke. <lacht> über Liebe im 18.
1: Jahrhundert nachzudenken, ähm, heißt, dass wir uns katapultieren in eine Zeit, in der über Begehren und Sexualität anders nachgedacht wird, als wir es heute tun. Und wir haben nur die Quellen, wir haben die Briefe, wir haben die Zeichnungen, wir können ähm, uns imaginieren, was die jungen Menschen damals empfunden haben. Und sicherlich ist da ähm, viel Emotion auch mit dem Spiel gewesen. Aber was dann tatsächlich war, meine Güte. Also ähm, ich wage keine, keine Prognose oder keine, keine Aussage darüber, einfach auch, weil ähm, ich mir sicher bin. Und das ist die einzige Gewissheit, die ich aus der langen Lektüre der der Quellen habe ähm, und die, der Mozart-Briefwechsel ist ein großes Konvolut an Quellen, ähm, dass auch das, was in den Briefen steht, immer eine Sichtweise und ein Kommunikationsteil in einer Kommunikation ist, die zwischen zwei Menschen passiert und wir sind diejenigen, die von außen betrachten. Wenn wir heute unsere SMS hin und her schicken oder die WhatsApp-Nachrichten oder sowas, wissen wir auch genau, mit wem wir uns austauschen und welche Worte wir benutzen und welche Stimmungslagen wir in welcher Weise auch damit kommunizieren. Aber es ist eine Kommunikation zwischen, zwischen klaren Partnern. Und das ist in den Briefen kaum anders. Und das Interessante daran finde ich vor allem, wie über Liebe und Emotionen in den Briefen zu den verschiedenen Menschen auch kommuniziert wird. Die Besel-Briefe sind eine ganz große, sind exzeptionell. Das ist gar keine Frage. Und daran knüpft sich ja auch immer die Frage, wie viel war daran. Aber wie viel zum Beispiel über die ganzen Amuren oder die ganzen ähm, ja, Herzensaufregungen, sage ich jetzt mal, ganz allgemein in den, in den Briefen auch zwischen Vater und Sohn die Rede ist, wenn die Barisani mal wieder den Vater frottiert, so, also zum Schwitzen bringt oder so. Also das sind, so, ähm, das sind solche Nuancen an, an ähm, Sprache, die zu dekodieren, wir heute ganz vorsichtig sein müssen. Ich sage aber nochmal, die Besle briefe sind was ganz Besonderes und ich glaube schon, dass der tiefe Eindruck, den das Besle gemacht hat, ähm, prägend ist für den jungen Mozart. Weil daran wird, glaube ich, und ich bin mir sicher, Sie haben das nächste Bild auch da gleich, ähm, was daran erkennbar ist, dass Mozart im Umgang mit jungen Frauen wirklich häufig auch diesen, sich diesen Witz nicht vergibt, den er ja immer auch, also der manchmal deutlicher und manchmal weniger deutlich wird. Aber es gibt ja diese berühmte Zeichnung, äh, wo er sie dann auch äh, mit blankem Busen ja. darstellt, ähm, es gibt aber auch Zeichnungen von Schülerinnen von ihm, die auch solche Gelegenheitszeichnungen sind, ähm, dann nicht mit blankem Busen, aber anders, ähm, aber wo er auch diesen, diesen zeichnerischen Witz verbunden mit dem, mit dem Schriftwitz und dem Sprachwitz, ähm, wo, wo diese ganze Leichtigkeit und die amoröse Leichtigkeit eben auch sehr deutlich wird.
0: Die Basel briefe <lacht> äh sind die Briefe, die Basil, dieses Basel im Grunde natürlich in der Geschichte erhalten hat. Darf man das so sagen?
1: Naja, also wenn er ihr nicht geschrieben hätte, wüssten wir um die Existenz dieser Person, aber wir wüssten vielleicht nicht, wie Mozart sie gesehen hat.
0: Die Briefe sind auch aus heutiger Sicht sehr derb, freizügig, durchaus auch anstößig. Ich darf nur drei Zeilen mal vorlesen. <lacht> Jetzt wünsche ich eine gute Nacht, scheißen Sie ins Bett, das Kracht, schlafen Sie gesund und regnen den Arsch zum Mund. Das war die Sprachgewohnheit der Epoche. War es die Sprachgewohnheit der Familie Mozart?
1: Ich glaube, es war eher die Sprachgewohnheit der Epoche. Also es ist tatsächlich, natürlich ähm, 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 sind manche Familien da offener mit umgegangen und nicht. Wir müssen aber berücksichtigen, die Mozart-Familie war das Kommunizieren sehr mächtig. Die haben viele, viele Briefe geschrieben. Die Mozart-Briefausgabe steht so dick im Regal. Das heißt, sie haben wirklich viele Briefe geschrieben und es gibt sehr unterschiedliche Stilhöhen in diesen Briefen. Ähm, die Mozarts wissen alle sehr genau, wem sie schreiben. Und ähm, diese Form ist einfach auch eine hohe Vertrautheit. Es ist eine Vertrautheit, die zum Teil auch zwischen den Ehegatten, also Leopold und Maria Anna, und auch zwischen den Geschwistern und hin und her geht. Das ist ein, eigentlich ein Ausweis von Vertrautheit. Und dass da viel Fäkalsprache dabei ist, das irritiert uns heute zutiefst, ähm, ist aber tatsächlich, also das kann man auch wiederum medizinhistorisch begründen, hat mit dem Körperbild zu tun, den die Menschen damals hatten. Das ist noch die Zeit, in der der Körper als Säftesystem gedacht wird und die Medizin auch danach ausgerichtet ist. Daher auch der Aderlass eine Form, den überschießenden oder der, den großen Druck rauszunehmen. Und diese Form der Körpersäfte betrifft alle Körpersäfte. Und dass man darüber redet, ist ganz selbstverständlich über die Verdauung. Verdauung ist ein ganz wichtiges Thema. Über den französischen König ist immer ein Verdauungsbericht publiziert worden, öffentlich gemacht worden. Also der Umgang mit all diesen Dingen ist, ist ein anderer, als den wir uns heute vorstellen. Und deswegen, wir können uns wundern,
2: aber über Historie kann man sich immer wundern. Man kann sich höchstens noch dran halten, welche Theaterstücke Wolfgang Amade auch gesehen hat. Mhm. 1777 war nämlich in Augsburg zu Gast und da lief ein sehr, sehr darbes ähm, Klamaukstück, kann man sagen. Und da wurde gelacht und gegessen und ähm, gerülpst mit Sicherheit auch im Theater. Mhm. Also man kann sich das nicht so ernst vorstellen, wie das bei uns war. Auch im italienischen Theater war das gang und gäbe, dass man da drin gepicknickt hat und die Musik lief dann eher so, unter, das war ja Unterhaltungsmusik damals und keine ernste Musik oder so. Das, das war eine ganz andere Betrachtung und ein ganz anderes Leben auch mit der Musik.
0: Das Besle hatte dann 1784 eine uneheliche Tochter mit dem Augsburger Domherrn-Abi von Reibelt. Sie mussten Strafe zahlen. Es gab damals ein ledigen Strafbuch der Reichsstadt Augsburg, der Begriff Pfaffenschnitzel.
1: Da ging es dem Besle noch gut. Also diese Form äh, zu strafen ist sozusagen die, die geringst die geringste Strafe, die sich das 18. Jahrhundert, das ausgehende 18. Jahrhundert für dergleichen vorstellen kann. Ähm, wir wissen, dass ähm, die ähm, unehelichen Kinder und die Frauen, die uneheliche Kinder auf die Welt gebracht haben, häufiger zu anderen Mitteln gegriffen haben. Wir wissen es aus dem Faust und wir wissen auch, dass ähm, Goethe dabei auf, ein reale, auf eine reale Begebenheit anspielt. Ähm, der Kindsmord ist für viele Frauen die einzige Lösung gewesen und auf Kindsmord steht im 18. Jahrhundert in ganz Europa die schlimmsten Todesstrafen, also nicht nur die Todesstrafe, sondern wirklich auch deren schlimmste Umsetzung, also mit Rädern und also Todesstrafen sind abgestuft, es gibt die Gelinde-Todesstrafe, wenn man das so sagen kann, und es gibt die Verschärfte und für Kindsmord steht die Verschärfte. Aber die Notlage, in der die Frauen sind, wird eigentlich durch so ein Gesetz, wie es in Augsburg dann existiert hat, geradezu human umgesetzt. Das ist in anderen Reichsstädten und in anderen
2: gesetzlichen Regionen durchaus anders. Mhm. Da mag auch der Augsburger Religionsfriede ja. äh, stark mit reingespielt haben, weil da waren quasi die Protestanten, muss man auch sagen, weil die haben ja damals Kampf von Protestieren. Äh, das war eine ganz andere, ich habe das in einem anderen Fall gesehen, ähm, auch äh, bei einem Fall von zwei schwulen Männern, die man im 18. Jahrhundert erwischt hat und äh, da wäre ja normal auch die Todesstrafe aus damals Sodomie gewesen und da musste nur der aktive Partner, den man eben erwischt hat, der musste dann nur die Stadt verlassen, auf Nimmer wieder. Sehen. Und das sind, äh, lässt sich da auch ganz gut dann äh, als Parallel sehen, dass mhm. es da wesentlich toleranter war. Aber trotzdem war natürlich die Leben von den Leuten einfach zerstört und am Ende. Mhm. Und teils in den großen Garnisonstädten guckt man nach Ulmo, ganz viel Soldatendurchzug war in Augsburg selber dann teilweise auch. Ähm, da hat man sogar in den Bordellen dann auch ähm, mindestens per Gesetz vier Prostituierte anstellen müssen und fragen sie nicht, wie viele uneheliche Kinder es da noch gab. Also man kann immer am Ende von den historischen Zeitungen stand immer drin, wie viele äh, Ehepaare es in dem Jahr gab, wie viele verstorben sind und teils auch wie viele eheliche und uneheliche Kinder da drin stehen. Und das waren in manchen Jahren waren teilweise drei Viertel der Kinder unehelich. Mhm. Und dann war das über, also war kein Einzelfall, aber mhm. von, von dem Besle ist das halt eben überliefert. Mhm. Und von den ganz ein, von den einfacheren Frauen, von den einfachen Wäscherinnen, die ja nicht mal ihren Stand hatten, weil sie ja nur Bürgerin war oder aus mhm. einer bürgerlichen Familie kam, das ist alles nicht überliefert, das ist eine gigantische Dunkelziffer. Mhm.
0: Das Besle zog dann mit der unehelichen Tochter und dem Schwiegersohn nach Bayreuth, in die unmittelbare Nachbarschaft von Jean-Paul. Und verstaubt mit immerhin 82 Jahren. Wir wollen die nächste Person aufrufen. <lacht> Wir kommen zu Aloysia Weber, später verheiratete Lange. Gehört zu der Weberischen Familie. Es war die erste große und letztlich auch enttäuschte Liebe Wolfgang Amadies.
1: Mhm. Die beiden begegnen sich in Mannheim. Mozart ist auf der Durchreise. Eigentlich will er weiter nach Paris, dort sein Glück machen. Und er bleibt länger in Mannheim hängen. Einerseits, weil es dort ein tolles Orchester und viele, viele hervorragende Musiker gibt, mit denen er viel ausprobieren kann, wo er viel lernen kann. Aber andererseits natürlich auch, weil die Familie Weber dort ist. Die Aloysia Weber ist ähm, damals schon als Sängerin ähm, sehr jung, ähm, aber auf der Bühne. Und ähm, da jede Sängerin, die etwas auf sich ähm, halt, hält und die auch eine Karriere anstrebt, nach Italien gehen muss, schlägt Wolfgang Mozart ihr vor, mit ihr nach Italien zu gehen. Als er das dem Vater nach Hause schreibt, die Reaktion, die hat er sich sicherlich hinter den Spiegel gesteckt. Also der Vater schreibt fort mit ihr nach Paris und also setzt dir die Flausen nicht in den Kopf du wirst dir von dieser Frau nicht deine Berufskarriere ruinieren lassen. Also der Vater dirigiert ihn auch aus der Ferne noch. Der Vater reist ja nicht mit, weil er vom Erz äh, Erzherzog nicht freigestellt wird. Die Mutter reist mit und die Mutter hat da wenig Einfluss. Und der Vater ähm, äh, reist dann äh, Wolfgang Amadie sozusagen aus Mannheim los. Aber diese ähm, große Verehrung für Aloysia Weber ähm, wird von Aloysia auch nicht so... Ähm, ja äh, wiedergegeben wie das die Liebe groß ist von Seiten Wolfgang Amadeus Mozarts ähm, und sie ist außerdem diejenige die nach dem Tod des Vaters Weber der nur ein einfacher Notenkopist war der für den Lebensunterhalt der ganzen Familie sorgen musste. Also sie hat auch Verantwortung übernommen ähm, und als Prima Donner konnte man gut Geld verdienen. Das heißt, für sie war klar, ich ähm, lasse mich nicht wegheiraten, dann steht meine gesamte Familie mittellos da. Das heißt, sie übernimmt die Verantwortung, äh, übernimmt dann auch die ähm, Position als ähm, Sängerin am Münchner Hof und kommt von München aus dann nach Wien, wo sich die beiden dann
2: auch wieder begegnen. Ja, so würde <lacht> ich das. Leider nicht es kommt so dann
0: zur Heirat mit dem K&K-Hofschauspieler Josef Lange. Josef Lange war mhm. am Burgtheater in Wien. <lacht> Josef Lange war wahrscheinlich ein Weiberheld. Er hatte außereheliche Affären mit mehreren Kindern.
1: Mhm. Ja, also die Promiskuität ähm, der Schauspieler am Wiener ähm, Theater ähm, ist, glaube ich, sprichwörtlich gewesen. Sie heiratet ihn trotzdem. Ähm, es ist interessanter vielleicht als die, die äh, Weibergeschichten des Ehemanns, sich anzugucken, wie das funktioniert, dass zwar das Ehepaar am Hof beide angestellt sind. Wir müssen uns vorstellen, Schauspieler und Sänger sind angestellt immer pro Saison. Und je nachdem, wie gut sie gefallen, werden sie vielleicht für die nächste Saison wieder angestellt. Und ähm, wenn es dann gleich ein Ehepaar betrifft, ähm, dann überlegt der Kaiser zweimal, weil das ist ja teuer. Und Josef Lang war ein sehr beliebter Schauspieler und ähm, so kommt Aloysia Lange, die auch ja viele Kinder wiederum kriegt. Und jedes Mal, wenn sie schwanger ist, natürlich bis hochschwanger auf der Bühne steht, aber dann irgendwann doch mal das Kind kriegen muss die dann also von der Bühne auch wieder weggeht, ähm, ist dann immer wieder in Misskredit geraten. Und ähm, diese beiden Konstellationen, also der schwierige Ehemann, der ähm, untreue Ehemann und auch diese unsichere Position am Wiener Hof, bringt sie dann dazu, ähm, wieder auf Konzertreisen zu gehen. Und da erlebt sie dann nochmal so eine, eine späte Blüte ihrer sängerischen Karriere, denn sie muss eine hinreißende Stimme gehabt haben. Mozart komponiert mehrfach für sie und ähm, über diese Arien und über diese Rollen, die sie ähm, für ihn singt, ähm, ist klar, welche wunderbare Stimme sie gehabt hat. Und ähm, diese, dieses Potenzial kann sie dann tatsächlich auf den Konzertreisen nochmal zu Gehör bringen.
0: Die Sängerinnen haben sich in der damaligen Zeit viel früher von der Bühne verabschiedet, mhm. als es heute üblich ist. Mhm. Wo liegen die Gründe?
1: Sie haben früher angefangen. Also ähm, ein, Bühnen, äh, eine, ein Debüt mit 17, auch 16 Jahren ist nicht ungewöhnlich, gerade für Frauen. Ähm, wir müssen uns vorstellen, die, Sängerinnen -Ausbildung, die Sängerausbildung ist ja noch unsystematisch. Also man geht auf die Bühne, wenn man eine Rolle ähm, interpretieren kann. Oft ist es auch so, dass man in Theatertruppen unterwegs ist und dann als Heranwachsende aus einer Musikerfamilie dann irgendwann eben entdeckt jemand, was man Stimme hat und dann wird man auf die Bühne gestellt. So fing, fangen viele Sängerinnen Karrieren an. Und dann gibt es die ähm, naheliegenden Gründe, also von der Bühne wieder abzutreten, ähm, Stimmkrisen durch viele Schwangerschaften. Das ist bei fast allen Sängerinnen nachzuweisen, also von Nancy Storys bis ähm, Aloysia Lange. Ähm, eigentlich die ganze Generation der Mozart-Sängerinnen ist davon betroffen. Heirat kann ein Grund sein. Wir wissen das von Henriette Sonntag, die ähm, ihr ist verboten worden, ähm, nachdem sie dann geheiratet hat, ähm, weiterhin aufzutreten von, vom Kaiser persönlich. Also ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, aber sie laufen eigentlich alle darauf hinaus, dass man ähm, vor allem die, die Stimmen sehr früh auslaugt. Sehr früh ähm, ganz stark beansprucht, dass die Frauenbiografien häufig durch die Schwangerschaften sehr stark beeinträchtigt wurden und dass zum Teil eben, wenn die ähm, Ehemänner nicht selbst Musiker oder ähm, ähm, im Musikbusiness tätig sind, ähm, dass sie dann auch nicht weiter auftreten dürfen, wenn sie verheiratet sind
2: von Nancy storage gibt es noch so eine Episode, da wird berichtet, das beschreiben sie auch in ihrem Buch ganz schön, dass die von Anfang an stimmliche Probleme hatte, weil sie die Ausbildung auch gar nicht oder technisch einfach ähm, nicht diese Klasse hatte, sondern sie mach, sang einfach so, wie sie eben sang und hat dann dadurch ihre Stimme auch ähm, also über die Jahre hinweg ging die Stimme dann einfach runter bis hin zum kompletten Totalversagen mitten in der Vorstellung, wo die komplett stimmlos war und dann äh, waren solche Frauen total schnell weg vom Fenster. Und teilweise spielt auch noch die Berichterstattung eine Rolle, weil vielfach war auch damals in den Zeitungen ablesbar, dass die Frauen dann ähm, eben nicht wegen ihrer Stimme gelobt wurden, sondern wegen ihres Aussehens. War damals auch schon so. Und wenn dann der nächste 16-jährige Star aufkam, das kann man richtig an den Zeitungen über mehrere Jahrzehnte, die ich da untersucht habe, über, über einen Zeitraum von 60 Jahren, eigentlich habe ich bis 1849 alles untersucht, also also über einen Zeitraum von 100 Jahren lässt sich das sehr genau auch ablesen, wie, wie die einzelnen abgelöst, Frauen abgelöst worden sind und wie dann auch über die abgegangenen Frauen berichtet wurde. Also die sind dann teilweise noch verschrien und dann haben die teilweise, wenn sie noch irgendwo singen wollten, doch keine Engagements mehr bekommen wegen der Presse. Also es war teils ein richtiges Bashing, kann man mhm. dann auch noch sagen. Und es war teils auf den Bühnen dann eben auch, kann man sagen, nicht wie bei Callas und Tebaldi die so ein Hauen und Stechen, sondern da ging es um die pure Existenz, mhm. ganz einfach. Und dann gab es eben so herausragende einzelne Frauen in der Mozartzeit die teilweise an einem Abend 10.000 Gulden ersungen haben. Also das war das Vielfache, was ein Haydn in einem Jahr verdient hatte. Also von solchen Dimensionen muss man dann auch noch sprechen. Und, ähm, und dass da dann sehr viele junge Frauen im Schnellverfahren auf die Bühne wollten äh, und dadurch dann auch die Stimmen ruinierten, das spielt da mit Sicherheit auch noch eine Rolle.
0: Wir wollen die nächste Frau betrachten. Ich lasse Sie kurz raten. Der eine oder andere kennt vielleicht das Bild. Ich zitiere aus einem Brief Wolfgang Amadeus an seinen Vater Leopold. Natürlich ein berechnender Brief. <lacht> Sie ist nicht hässlich, aber auch nicht weniger als schön. Ihre ganze Schönheit besteht in zwei kleinen schwarzen Augen und in einem schönen Wachstum. Sie hat keinen Witz, aber gesunden Menschenverstand genug, um ihre Pflichten als eine Frau und Mutter erfüllen zu können. Sie versteht die Hauswirtschaft und hat das beste Herz der Welt. Ich liebe sie und sie liebt mich vom Herzen. Sagen sie mir, ob ich mir eine bessere Frau wünschen könnte. Sie dürfen raten, um wen es sich handelt. Wir sprechen über Konstanze, die Schwester von der eben benannten Aloysia Weber, spätere Frau Mozart oder auch Mozartin, wie sie ja oft mhm. genannt wird. Das finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Hat mich sehr gefreut, <lacht> weil ich das gelesen habe. Ja, wir gedenken, wie Frau Brunner anfangs schon erwähnt hat, des, dem 165. Todestag, äh, verstorben 1842, im hohen Alter von 80 Jahren. Ähm, ich möchte einsteigen mit dem Negativbild, mit dem Negativbild, hm. das sicherlich die Familie schon genähert hat äh, und das sich in der Geschichtsschreibung eigentlich über äh, Albert, über Otto Jahn fortgesetzt hat.
1: Mhm. Ja, also, dass Leopold Mozart seine Schwiegertochter nicht mochte, hängt mit der Vorgeschichte zusammen, nämlich mit Aloysia Weber, also der Sängerin, über die wir gerade gesprochen haben. Und die Weberischen, wie Leopold sie abfällig nennt, waren damit für ihn eigentlich tabu. Das Problem bei der Familie Weber war, dass sie wirklich sehr arm waren und auch ähm, Mo Leopold Mozart nicht standesgemäß erschien. Also er hätte sich da durchaus etwas... Standesgemäßeres vorgestellt. Ähm, dazu kam, dass äh, Mozart Sohn Konstanze Weber kennenlernte, als er nach Wien gegangen war. Und dieser Wechsel nach Wien unter Vater und Sohn ja ohnehin einen ganz ähm, großen Konflikt ausgelöst hat. Ähm, für ähm, den jungen Mozart war Wien die. Ähm, die Klavierstadt, in der er glaubte, unglaublich realisieren zu können und ähm, die ersten Jahre waren ja auch ähm, unglaublich erfolgreich in Wien für ihn, der Vater aber wollte eben nicht diesen freischaffenden Sohn, als der er dann in Wien tätig war, also als Klavierlehrer, als Pianist und für die Oper hat er komponiert, aber er hat eben keine Festanstellung, sondern der Vater wollte Zeit seines Lebens, dass sein Sohn eine Festanstellung bekommt. Und jetzt kommt nun diese junge Frau ins Spiel und ähm, durchkreuzt des Vaters Pläne nochmal. Also daher rührt sozusagen die Aversion auch gegen sie, ähm, das, was Sie vorgelesen haben, das klingt fast wie eine Kontaktanzeige. Also das ist so das Best-of, was man sich vorstellen kann für die damalige Zeit. Ähm, die, dass sie keinen Witz gehabt habe, glaube ich noch nicht mal. Aber das, das, das lese ich auch so als, als einen Teil des, des Briefes des Sohnes, der seinem Vater sagt, nein, nein, sie ist ja nicht, sie ist noch nicht mal witzig. Also sie, ist ganz er, sie ist ganz ernsthaft und so. Aber... Ähm, die beiden haben offenbar wirklich eine ähm, für die damalige Zeit sehr ähm, äh, schöne Ehe geführt. Also es ist ja noch noch nicht die Zeit der Liebesheirat. Ähm, das heißt, Liebe spielt noch nicht wirklich eine Rolle ähm, zwischen den Ehe, also für eine Eheschließung. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass die beiden trotz allem eine sehr ähm, harmonische Ehe geführt haben, auch kinderreich und damit natürlich auch immer mit Sorgen und Nöten belastet, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Und ähm, dieses Bild, was wir hier sehen, das ist ja schon ein Bild nach Mozarts Tod und ich bin immer wieder, weil sie nach, den, nach der schlechten Beleumung gefragt wurde, ich bin immer froh, wenn dieses Bild gezeigt wird, denn vielfach wird das Bild gefälscht wiedergegeben, wenn Sie sich nämlich genau hier ansehen, unten rechts in der Ecke, was sie da in der Hand hat. Das ist, das ist leider nicht
0: vergrößert. Ja.
1: ja, aber das, ich erzähle Ihnen, was da steht. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Also das ist ein Notenkonvolut, was sie da in der Hand hat. Und da steht unten rechts Œuvre de Mozart. Das heißt, sie hat ein Notenkonvolut in der Hand, was vielleicht so etwas wie der Nukleus einer Gesamtausgabe ist. Zumindest kümmert sie sich. Also sie hat in der Hand, kümmert sich um diese Noten. Dieses Bild ist lange Zeit so nicht abgedruckt worden. Sondern man hat dieses Notenblatt, dieses, dieses Deckblatt geschwärzt. Damit man nicht sehen kann, was da drauf steht, weil man nicht wahrhaben wollte, dass Konstanze Mozart diejenige war, die nach dem Tod von Mozart alles versucht hat, zusammenzuhalten, den Nachlass geordnet hat, gesichtet hat, dafür gesorgt hat, dass die Noten überhaupt aufbewahrt werden, dass wir heute so viele Mozartskizzen haben und so viele ähm, Autographe haben, natürlich auch nicht alle, aber so viel davon haben, verdanken wir ihr, weil sie gesagt hat. Mein Mann hat so gute Musik geschrieben, die soll man auch bitte noch spielen, wenn ich längst tot bin. Und diese Idee ist zu dieser Zeit absolut revolutionär, kann man sagen. Aber die Musikgeschichtsschreibung hat das so nicht gesehen, sondern sie wollte natürlich, also die Musikforscher wollten natürlich ihr eigenes Zutun zu diesem Nimbus von Mozart beitragen und haben deswegen sie immer marginalisiert. Und haben sich gewissermaßen auf die Seite von Leopold Mozart gestellt und haben immer gesagt, naja, sie war so ein bisschen leichtsinnig und vielleicht hatte sie was mit Süßmeier. Also dieses Antragen von Affären, das funktioniert dann irgendwie immer, um Frauen zu diskriminieren. Und ähm, deswegen ist, bin ich auch bei diesen ganzen Liebesgeschichten immer so ein bisschen, ja, das ist menschlich so. Wer... Also wer bricht da einen Stab? Mich interessiert das aber gar nicht so sehr, als vielmehr das, was sie tatsächlich getan hat. Und das kann man sehr klar nachzeichnen. Sie hat, sie hat ihr ganzes weiteres Leben. Und sie hat noch lange gelebt nach Mozarts Tod, hat sie der Idee gewidmet, dass sie zusammenhalten möchte und veröffentlichen möchte ähm, Informationen über ihren verstorbenen ersten Ehemann. Sie hat dann ja noch mal geheiratet. Und zwar einen dänischen Legationsrat, den sie kennengelernt hat, eben genau bei dieser Arbeit. Sie hatte in Wien einen Salon, in denen hat sie alle eingeladen, die ihr dabei helfen konnten, die Noten zu sortieren, Verleger zu finden, ähm, äh, dann auch äh, Musik von Mozart aufzuführen. Ähm, all das, was wir heute ganz selbstverständlich erachten für die, für die Weitergabe der Musik, das hat sie initiiert. Und ähm, dabei hat sie ähm, den Nissen kennengelernt und später dann auch tatsächlich geheiratet. Und dass es diese Biografie über Mozart gibt, die erste ganz dicke Biografie, die von, die, das geht auf die Anregung von ihr zurück.
2: Man hat ihr ja auch nur angelastet, dass sie zu viel zensiert hätte. Ja. Ähm, die ganzen äh, Mozart-Lieder oder die Kanons leckt mich im Arsch sogar. Mhm. <lacht> ähm, da ist auch nur, nur der Titel erhalten und dann hat mhm. man das sehr beschönigt. Und das ist leider so, dass dieses Lied dadurch auch eher, kann man es eher nichts sagen, geworden ist oder von dem Mozart-Esprit eingebüßt hat. Das wurde eher auch total oder sehr lange angelastet. Aber da muss man wiederum den, ähm, die Zeit sehen, weil das war damals einfach, das war. In der Zeit, äh, wo es wo dann, dann schon in die Romantik reinging, da war sowas absolut out, dass man äh, diese Körperlichkeit dann auch zeigte, mhm. weil das ging dann in eine höhere Sphäre, in diese Romantisierung eben rein, äh, wo das Ganze alles sehr, sehr ideell war, weil man dann auch wieder an die frühere Minnezeit auch anknüpfen wollte, wo, wo jegliche Körperlichkeit auch aus den alten Minneliedern draußen ist und das spielte auch alles nur mit rein. Mhm.
0: Als wichtigste Nachlassverwalterin hat sie also viele Briefe, es wurde gerade erwähnt, vorsätzlich vernichtet. Sie hat Namen gestrichen, sie hat anstößige Stellen ausgestrichen. Äh, ähm, es gab immer den Vorwurf der Eigennützigkeit bei dieser Briefzensur.
1: <lacht> ja, ich muss deswegen lachen, weil das alle gemacht haben. Ich meine, wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Die Philologie die wir heute pflegen, also wirklich jedes, jedes Quellenstückchen ganz genau auszulesen, die gibt es noch gar nicht. Also das, ist, das die entsteht an dem 19. Jahrhundert. Auch die anderen Musikhistoriker dieser Zeit streichen und stellen um. und so. Also wir können nicht mit unserem heutigen Wissenschaftsverständnis an eine Zeit herantreten, die so ein Wissenschaftsverständnis noch nicht hat. Und auch die Eigennützigkeit. Wir müssen auch sehen, ähm, es gibt für Witwen gibt es eigentlich keine Versorgung. Es gibt zwar in ähm, Wien damals eine sogenannte Witwen- und Waisenkasse. Ähm, da werden Konzerte extra für diese Kasse veranstaltet, damit da überhaupt ein bisschen Geld reinkommt. Aber ähm, Mozart hatte vergessen, dafür zu komponieren und deswegen war Konstanze Mozart da noch nicht drin, als, sie, als er verstarb. Das heißt, sie hatte... Kein Auskommen, nichts. Sie musste dafür sorgen, dass ihre überlebenden Kinder ähm, eine Ausbildung bekommen, ähm, überhaupt ähm, überleben können. Das heißt, sie brauchte einen Plan, wie sie als junge Frau, 29-jährig, ähm, ihr weiteres Leben auch finanziell regeln kann. Sie hatte keine Erbschaft, es gab keine Hinterlassenschaft, jedenfalls nicht nennenswerter Art. Sie musste sich um Geld kümmern. Ihre Mutter hat in dieser Situation Zimmer vermietet. Und da war ihr klar, da möchte sie nicht hin und sie hat einen Schatz. Und ihr war das von Anfang an klar, dass diese Noten von Mozart ein Schatz waren und sie hat mit Verlegern verhandelt. Und diese Briefe, ähm, in, wo, sie, wo sie mit Verlegern verhandelt sind, unglaublich interessant, weil die Verleger natürlich ähm, ihr das Geld nicht zugeben, sie wollten ihnen das Geld nicht geben weil sie ist ja nicht die Urheberin dieser Musik gewesen und ha haben sie buchstäblich übers Ohr gehauen. Und dann gibt es Gegenbriefe von ihr, wo sie sagen, ich möchte bitte behandelt werden, wie sie jeden, jeden anderen Vertragspartner auch behandeln und wie sie Männer behandeln. Und ich möchte als Frau deswegen nicht schlechter gestellt sein, nur weil ich eine Frau bin. Und das finde ich eine interessante Einsicht ähm, in, auch in diese, in diese Geschäftskorrespondenzen. Ähm, sie war dann Geschäftsfrau, ja, aber die Alternative wäre gewesen, betteln zu gehen.
2: Es gab damals auch noch nicht die Urheberrechtsgesetze, mhm. die wir heute haben. Mhm. Äh, in Augsburg gibt es so einen Fall, ähm, wo, die sich, die, wo sich die Verleger regelrecht drum äh, gerissen haben, wer jetzt veröffentlichen darf. Und dann gibt es so eine Geschichte, dass der Verleger André in Frankfurt ähm, sich um mozart noten gerissen hat mit einem Augsburger Drucker. Und da ging es um unglaublich viel Geld. Und die haben ihren Fight in der Zeitung ausgetragen, über mehrere Ausgaben. Und äh, wenn das erst mal bei einem Verlag war, dann hatten die Nachkommen nichts mehr davon. Mhm. Und die mussten dann mit der vereinbarten Summe eben auskommen. Mhm. Und äh, bei Mozart, der hatte dann nach seinem Tod, ging es halt eben los. Und da war aber dieser, dieser Boom, dieser Genieboom. der war erst und die wussten ja gar nicht, wo das hingeht, in welche Höhen. Mhm. Und deshalb musste sie da das Beste für sich in dem Zeitraum eben rausholen.
1: Was ich nochmal betonen möchte ist, dass ist die pekuniäre Seite und die ökonomische Seite die ist ganz lebensnotwendig essentiell gleichzeitig, und das zeigt, finde ich, dieses Bild so gut, hatte sie eine Vorstellung davon, dass ähm, die, die Musik von ihrem verstorbenen Mann mehr wert ist, als sie nur einmal zu veräußern und daraus Geld zu schlagen. Weil sie diejenige war, die ähm, diese Idee hatte, ähm, der Gesamtausgabe. Das muss man sich vorstellen in einer Zeit, in der es sowas für Komponisten überhaupt noch gar nicht gibt. Also es gibt noch keine Gesamtausgaben, es gibt noch keine Musikwissenschaft, die diese Gesamtausgaben ediert mit philologischer Genauigkeit, sondern das ist ihre Idee gewesen zu sagen, mein Mann hat nicht nur eine gute Oper geschrieben und vielleicht auch noch eine zweite, sondern das gesamte Werk von ihm ist eigentlich wert, dass die Nachwelt davon weiß. Und ähm, diese Idee ähm, hat sie mit großem Werf verfolgt und ähm, ist deswegen auch eben immer sehr gescholten worden.
0: Wir halten fest, Konstanze als die Nachlassverwalterin mhm. Der Werke Mozarts, wir halten fest, Konstanze vermutlich die bedeutendste Zeitzeugin, zumindest der zehn letzten Wiener Jahre. War Konstanze Weber oder Konstanze Mozart nun Mozarts zweite Wahl, nachdem die große eigentliche Liebe ja in München enttäuscht wurde?
1: <lacht> Schon wieder Liebesgeschichten. Ich kann nicht in Mozarts Herz schauen und vielleicht wäre er mit Aloysia Weber auch glücklich geworden. Aber wie gesagt, Liebesheirat ist noch kein Konzept. Das fängt dann die Romantik an, allmählich zu einem Konzept zu entwickeln. Ähm, was wir viel mehr beobachten, gerade bei den Musikerfamilien dieser Zeit, ist, dass, dass es um Konstellationen geht. Also dass es um Konstellationen zum Beispiel auch instrumental optimalen Konstellationen geht, also dass dann, ähm, wir kennen das zum Beispiel von Dorette Spohr und Louis Spohr, ähm, sie ist Geigerin, er ist Geiger, passt nicht und wenn sie heiraten, wenn sie heiraten, dann soll sie eben auf ein anderes Instrument umspringen, dann hat sie Harfe gelernt. Ähm, ein anderer Mann hätte sich vielleicht für eine andere Frau, die schon Harfenistin war, entschieden. Also diese, diese Frage der Konstellation spielt eine wesentlich größere Rolle als jetzt so etwas wie das das Liebeskonzept der Romantik, wir sind im 18. Jahrhundert. Und ähm, unter den Gesichtspunkten wäre Aloysia Weber sicherlich auch eine gute Wahl gewesen. Wir haben äh, mehrere Beispiele, also denken Sie zum Beispiel an Hasse und Bordoni, ihr ähm, Komponist, die Sängerin, ähm, ein höchst erfolgreiches Musikerpaar ähm, aus dem 18. Jahrhundert. Also das Hätte vielleicht auch gut funktioniert, aber es war nicht so und ähm, Aloysia Weber hat in dem Moment wirklich sich für die Verantwortung für ihre Familie entschieden.
2: Ja, böse Bezungen behaupten auch. Er hätte dann nur die Konstanze geheiratet, damit er in der Nähe von der Aloysia sein kann oder so. Aber das ist ja alles dahingestellt. Aber so eine Parallele gibt es ja auch bei Robert und Clara Schumann, dass beide eben Klavier spielten und, und er hat ihr das permanent verboten, weil es ihn dann gestört hat. Also das lässt sich nur durchaus weiter auch noch beobachten. Das sind alles keine Einzelfälle.
0: Es gab in der... Zehnjährigen Beziehung auch Momente der Eifersucht. Ich möchte ganz kurz aus einem Brief von Wolfgang Amadee an Konstanze vom August 1789 zitieren. Ein Frauenzimmer muss sich immer in Respekt erhalten, sonst kömmt sie in das Gerede der Leute. Verzeihe mir, dass ich so aufrichtig bin. Allein meine Ruhe erheischt es sowohl als unsere beidseitige Glückseligkeit. Erinnere dich nur, dass du mir einmal selbst eingestanden hast, dass du zu nachgeben seist. Du kennst die Folgen davon. Erinnere dich auch des Versprechens, welches du mir tatst. Versuche es nur, meine Liebe. Es sei lustig, vergnügt und gefällig mit mir. Quäle dich und mich nicht mit unnötiger Eifersucht. Hab Vertrauen in meine Liebe. Du hast ja doch Beweise davon. Und du wirst sehen, wie vergnügt wir sein werden. Glaube sicher, nur das kluge Betragen einer Frau kann dem Mann Fesseln anlegen. Adieu.
1: Wunderbar. Ich, ich war gerade diese Woche in Wien ähm, in einer Oper, die heißt La Scuola degli Giosi, also die Schule der Eifersüchtigen. Diese Oper ist von... Antonio Salieri, hinreißende Oper. Ähm, und da geht es genau um solche Situationen. Und ich meine, wir kennen Cosi Fan Tutte und wir kennen unendlich viele andere ähm, Opern, äh, wo genau diese Themen verhandelt werden. Es ist eine Zeit, in der zum Beispiel auch eheliche Treue oder Liebesheirat, ähm, andere Dinge anders verhandelt werden, als wir das uns heute vorstellen. Wir sind heute ganz stark durch das bürgerliche 19. Jahrhundert geprägt und durch eine moderne Gesetzgebung. Ähm, für die damalige Zeit sind andere ich, ich sind andere Liebeskonzepte ganz mesensbestimmt gewesen. Und wenn man sich die Opern ähm, Repertoires dieser Zeit anguckt, geht es immer wieder um diese Bäumchen-Wechseldicht-Geschichten, um Eifersüchteleien, um Maskeraden, wo sich dann plötzlich die Partner ähm, verschieben, verändern. Das ist ständiger Gegenstand auf den Bühnen gewesen, sowohl im Schauspiel ähm, in den ganzen Vorstadttheatern ohnehin, ähm, aber eben auch in den Opern. Und wenn Sie die Schule der Eifersüchtigen ähm, von Salieri mal ähm, sehen können, werden Sie genau dieses Spiel um Eifersuch Eifersucht, Treue, ähm, die Rolle der Frauen und der Männer dabei vorgeführt bekommen, wie auf, einer, wie auf einem Paravent. Ähm, und wir können davon nur lernen, dass ähm, die Menschen damals, ich kann nicht sagen, anders empfunden haben, wie sie empfunden haben, das wissen wir alle gar nicht, aber mit diesen Dingen anders umgegangen sind und die Frage auch, was zum Beispiel Theater ist und was eigenes Leben ist, ist für Menschen, die wie ähm, die Familie Weber und die Familie Mozart, die ja Teil dieses gesamten Systems waren ähm, und auch Teil der Öffentlichkeit, ähm, in dem dann auch in den Zeitungen darüber berichtet wurden, eine sehr spannende Frage, wie dann über so etwas wie Eifersucht, Treue und dergleichen geredet, nachgedacht wurde. Bis
2: zu dem Empfinden kommen wir, glaube ich, an dieser Stelle trotz vieler Quellen nicht. Ich denke, da ist gerade an so Vorabendserien wie Verbotene Liebe und Unter uns und die da bis heute boomen, über Jahre laufen. Da geht's, es, es sind dieselben Themen, wer mit wem und wer nicht mit wem. Ähm, das ist so schön, wenn sich die, die Zeiten so überlagern irgendwie, wenn man auch weiß, die Leute, äh, das ist, die haben die gleichen Probleme eigentlich wie mir damals. Aber ich kann mir eben vorstellen, eben das, dass diese Lebens und diese Partnerschaften, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass die äh, teils eben doch starr waren wegen der biblischen Vorstellung und auch, was sind die Ehen, ein heiliges Sakrament unauflösbar war. Und äh, äh, was sagen die Nachbarn, war damals ganz extrem eben wichtig, weil da hat man je geguckt, wer geht sonntags in Kirche und wer geht nicht in Kirche oder wer kommt da nicht. Und ähm, das, das war ein ganz anderer Teils, doch eben freierer Umgang, weil man sich nicht so verbunden fühlte, weil man sich vielleicht doch nicht so stark liebte oder weil es eben keine Liebesheirat war von vornherein, mhm. was die Gesellschaft auch gewusst hatte, was, mhm. was auch bewusst so war, weil es eine Interessengemeinschaft war oder weil es eben nur um, ums Geld ging. Und ähm, das, das, wir können es nur leicht erahnen, wie das damals gewesen sein Möge gewesen. Ja. Das ist das so viele Konjunkturen, die, die sein sein. Ja,
0: ja, die Konstanze hat ihren Wolfgang Amadeem um 51 Jahre überlebt. Sie war ja bereits mit 29 dann Witwe mit zwei kleinen Kindern. Um 51 Jahre überlebt und starb dann mit 80 Jahren. Es ist, um das dann damit zu beenden, es ist eine Fotografie, aus Altötting aus dem Oktober 1840, ich habe das kurz erwähnt, bei der Begrüßung aufgetaucht. Es handelt sich wohl nur um das Ablichten einer Daggerötypie, habe mhm. ich mir mittlerweile angelesen. Äh, wie verhält es sich damit? Mhm. Wahrheitsgehalt, Hintergründe Ach. dieser spektakulären Fotografie.
1: Ja, also man sagt, dass äh, die Dame ganz links Konstanze äh, ähm, Mozart sei.
0: Wir können gleich mal auf das genau. Zoom gehen.
1: Ja. es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Ähm, letztendlich, ähm, ich kann da nur unseren ähm, ehemaligen Außenminister zitieren, I'm not convinced. <lacht> Also ich bin nicht ganz überzeugt, dass das Konstanze Mozart ist. Das Problem bei diesen Dagoretypien ist, dass sie wir befinden uns 1840 in mindestens der frühesten Phase dieser ähm, Ablichtungstechnik. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen mussten minutenlang ähm, bei richtigem Licht stillsitzen, um überhaupt einen Hauch auf diese Platte zu bekommen. Das wurde meistens natürlich in Ateliers gemacht, wo optimale Bedingungen sind, also wo man das Licht konstant so halten konnte. Wir haben es hier mit einer Außenaufnahme zu tun. Das spricht meiner Ansicht nach schon sehr gegen diese Datierung. Das ist nochmal erläutert. Und keine falsch. Fotografie.
0: Jetzt mache ich irgendwas falsch.
1: Das ist die falsche Richtung.
0: Schade. Es geht ganz falsch jetzt, nicht?
1: Entschuldigung. Ähm, aber Sie haben es gesehen, Das ist eine Außenaufnahme, also es ist definitiv keine Atelieraufnahme. Ähm, das spricht meiner Ansicht nach eben gegen diese, ähm, äh, gegen diese Datierung ähm, und wesentlich später ähm, hätte es nicht sein können, da wär, war sie schon verstorben. Ähm, dafür spricht natürlich der, ähm, der Kontext, ähm, sie war da, gar keine Frage, es hätte sie sein können. Aber ähm, wie gesagt, auch die die Positionierung der Einzelmenschen. Also sie müssen sich überlegen, dass sie wirklich, also auch dass der Herr, der so, sich so so lehnt, ähm, minutenlang hätte stillhalten müssen. Man sieht das dann oft an den frühen Daokorotypien, dass dann, dass sie einfach verschwommen sind von den Menschen, die die eben nicht so lange haben stillhalten können. <lacht> es müsste noch jemanden geben, der mich davon ganz überzeugt.
2: Aber vielleicht... <lacht> genau, wir haben das vorher ein bisschen äh, schon diskutiert. Und, ähm, also, frühe, also ganz frühe Daguerreotypien, die hat man auch noch als mehr oder weniger Nachfolger von Ölbildern verstanden. Und dann hat man die Leute auch so, wie, wie man mhm. das kannte, auf Ölbildern auch eben ins Bild gesetzt, buchstäblich. Mhm. Und ähm, also wenn, wenn diese Familie gewusst hätte, wen sie da äh, ablichtet, dann hätte man so eine bedeutende Frau dann doch eher in den Mittelpunkt gesetzt und dann wäre der Bildaufbau eben auch ein anderer und dafür, dass sie so am Rand gedrängt ist, scheint es... Also man, also solche Aufnahmen waren auch extrem teuer, muss man sich vorstellen. Das waren teils reisende Fotografen, die dann das Potenzial auch erkannt haben, dass mit dem auch viel Geld verdienen konnten. Die sind dann über Land gefahren und da hat man dann eben deshalb auch keine Studioaufnahme gehabt oder die hatten auch noch nicht diese Hintergrundbilder, die dann erst später kamen, wo man Leute in, in ein künstliches Venedig oder sowas gesetzt hat und dann nur nachkoloriert. So weit sind wir da alles noch gar nicht. Und äh, sowas war... Da hat man vielleicht eins, maximal vielleicht zwei Bilder machen äh, können. Und, und von der Wertvollheit an diesem Bild lässt sich eher ablesen, dass, es, dass die Frau da links also, eine ganz kleine Rolle eher gespielt Aha. hat. Und wenn da wirklich äh, der Fokus auf sie gewesen wäre, dann hätte man sie in die Mitte gesetzt und man hätte dieses Bild auch nochmal, weil der, der rechts, der Rand, der nimmt auch noch so viel Platz ein. Also das scheint eher spontan zusammengetrommelt zu sein, sonst würde der Herr im Hintergrund eben auch nicht so rumhampeln. Ist so, ja. Weil wenn man so die alten Bilder anguckt, die stehen absolut akkurat und auf, auf keinem Bild wird gelächelt, weil man kann nicht sechs bis zehn Minuten einfach lächeln, da sitzen, das geht schon gar nicht. Ja, also es sind so kleine Indizien, aber es hieß dann auch, dass 2015 hätte man das angeblich nochmal das BKA oder LKA oder so, ein, ähm, so eine Kriminalistik äh, untersucht und hätte es anhand von bestimmten Gesichtspunkten oder auch Abmessungen, wie die Augenbrauen zueinander stehen, abmessen können. Und, und die haben das mit Bildvergleichen dann gemacht, auch wie die Gesichtsform war, aber man weiß halt eben nicht, waren die Bilder früher dann auch schon geschönt, weil das waren ja Paradebilder, die Ölbilder. Mhm. Also die kamen dadurch auf mehr Ja-Punkte als Nein-Punkte. Aber es ist trotzdem, man kann es nicht sagen.
0: Wir lassen die Frage im Raum stehen. Die Zeit drängt. Wir wollen auf jeden Fall noch kurz äh, eingehen auf Mozarts Kolleginnen, Komponistinnen, Virtuosinnen. Der Vater Leopold schreibt, überhaupt finde ich, dass ein Frauenzimmer das Talent hat, mehr mit Ausdruck spielt als eine Mannsperson. Ja. Wie war der Stand der Rivalinnen, der Kolleginnen, der Komponistinnen in der damaligen Zeit?
1: Es ist sehr spannend, dass, welchen großen Einfluss die Orte haben, an denen die Frauen tätig sind. Es gibt unendlich viele komponierende Frauen, Klavierspielende Frauen. Ähm, für Wien kann ich sagen, dass äh, der Ruf der Pianistinnen in Wien damals so enorm war, dass man eigentlich von Pianisten gar nicht geredet hat, sondern eigentlich nur von den Pianistinnen in dieser Zeit. Deswegen war ja ähm, Wolfgang Amadeus Mozart auch so erpicht darauf, seine Schwester nach Wien zu holen, weil er dachte, dass sie dort eben als Pianistin ähm, bestehen könnte, reüssieren könnte. Der Hintergrund, wir haben das mal ausgerechnet, war, dass in den Berichterstattungen dieser Zeit ähm, ein weitaus höherer Prozentsatz an herausragenden Pianistinnen verzeichnet ist als an Pianisten. Ähm, also es war ein, ein Klavierland ohnehin ähm, mit vielen Klavierbauern, mit vielen durchreisenden Virtuosen, Virtuosinnen, aber eben auch ansässigen Pianistinnen in Wien, die zum Teil auch natürlich komponiert haben. Also Marianne Martinez zum Beispiel ist eine ähm, äh, Frau gewesen, die ist ein bisschen älter als ähm, Nannerl Mozart. Ähm, die, hat, die war als komponierendes Wunderkind schon ganz früh in Wien bekannt, ähm, ist dann später auch ähm, zu großen Ehren gekommen ähm, und hat eben auch als Komponistin ähm, Mozart sehr beeindruckt. Die haben zusammen auch vierhändig gespielt. Also das stellen wir uns ungefähr so vor wie das Bild vorhin von der Schwester und ihm. Dieses Potenzial war in Wien tatsächlich da und ähm, für Mozart war das auch überhaupt gar keine Frage, dass ähm, also sowohl seine Schülerinnen als auch ähm, die anderen ähm, Musikerinnen dieser Stadt er genauso ähm, respektiert hat ähm, wie ähm, seine männlichen Kollegen. Ihm kam es tatsächlich auf die, auf die Exzellenz an und die hat er messerscharf erkannt, also bei der Martinez zum Beispiel auch dann das Improvisieren. In anderen Städten ist das nicht so. Also da ist das Terrain schwieriger gewesen. Ähm ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was über Augsburg sagen, aber es gibt ähm, auf jeden Fall ähm, Regionen, wo komponierende Frauen einen schwereren Stand haben. Also Mannheim war vorhin die Rede. Da hat man vor allem Frauen und da gab es viele ähm, Töchter aus diesen Musikerfamilien, vor allem als Instrumentalistinnen oder Sängerinnen ausgebildet, weil man da ein großes Potenzial sah. Und aus, aus Mannheim kommen entsprechend sehr viele ähm, äh, Frauen, die als Sängerinnen dann bekannt geworden sind oder auch als Intra Instrumentalistinnen.
2: Also Wenn ich an die historischen Zeitungen denke, wo sich eben dieses ganze alltägliche Musikleben auch sehr gut ablesen mhm. lässt, da liegt auch eindeutig der Schwerpunkt auf Pianistinnen oder eigentlich werden die hauptsächlich nur als Virtuosinnen angekündigt und nicht speziell als Pianistinnen. Ähm, weil die teilweise, teilweise haben sie in seltenen Fällen auch Konzertprogramme erhalten und da lässt sich auch ablesen, dass die eher aber eher selten eigene Werke gespielt hatten. Damals spielten die Kadenzen eine wesentlich größere Rolle, weil da konnten die Leute einfach zeigen, was sie drauf haben. Und wenn man heute so die Violinwettbewerbe auch anguckt oder die Klavierwettbewerbe, da werden nur Kadenzen von gespielt, aber nicht mal mehr da, dass das eigene Virtuosität gezeigt. Das ist eigentlich eher schlecht, sage ich so. In ähm, Augsburg war es so, da hatten wir den Johann Andreas Stein als sehr weltberühmten Klavierbauer damals. Und der hatte seine Tochter, Nanette auch als Klavierbauerin ausgebildet, schon von klein an. Das war damals absolut ungewöhnlich, dass eine Frau sowas machte, weil die hatte einfach ähm, die, das Talent und, und der Johann Andreas Stein hatte auch noch einen Sohn, also an denen wäre das ja normal weitergegangen, aber das war speziell sie, die ältere Tochter. Und die hatte dann auch schon mit neun ihren ersten öffentlichen Auftritt in einem ähm, Saal von, von einer Zunft, wo sie als Pianistin hochgelobt wird. Und Mozart später, als er sie hörte, der ging, kam nach Augsburg und das Erste, was er machte, er ging zu den Steins und hat da die neuen Klaviere ausprobiert. Weil jedes Klavier war das nicht so wie heute, so schwarze Kästen, die aus der Fabrik kommen, sondern die hat man oft auf die Bedürfnisse von den einzelnen Künstlern und Künstlerinnen zugeschnitten. Die gingen da hin und sagten, ich habe die und die Klangwelt machen mir die. Mhm. Muss man sich mal ganz anders vorstellen. Und äh, die hatte dann eben diese Klaviere ähm, auch gebaut und hergestellt, später in Wien, wo sie dann zu so 1798 dann hinging mit ihrem Bruder und es steht auch dann nur sie auf den Klavieren drauf. Und in Augsburg war es aber so, dass, also Augsburg war eher so die Ensemblespielstadt, also kein, da gab hauptsächlich Sängerinnen bekannte und auch Sänger, die aber aus der sogenannten Dilettantenszene kamen. Das darf man sich mhm. nicht heute vorstellen mit dem negativen Begriff, eines Dilettanten, sondern das waren eigentlich sehr, sehr gute Hobbymusiker und Musikerinnen, kann man sagen. Mhm. Und die hatten da ihre eigene Szene und hatten dann zu bestimmten Anlässen eben durchreißende Musiker und Musikerinnen eingeladen, die da spielten. Und in Augsburg äh, gab es eigentlich nur noch so die Anna von Schaden dann später, die ja mit den jungen Beethoven dann erforderte, als herausragende Pianistin, die auch dann am Hof von Oettingen-Wallerstein als solche beruflich angestellt war. ist auch noch herausragend in der Zeit. Aber sonst lässt sich da in Augsburg so gut wie nichts irgendwie ablesen, dass ich trotz dieser Johann Andrea Steins eine Pianisten- oder Pianistinnen-Szene herausgearbeitet hätte.
0: Ja, ein Blick auf die Uhr sagt mir, es ist halb neun, wir wollen nicht überziehen, äh, dass wir jetzt am Ende des Gesprächs sind. Wir danken natürlich zunächst ganz herzlich, Ihnen beiden, Frauenselden-Wosnitzka. Und es wäre jetzt der Zeitpunkt für Fragen von Ihnen aus dem Publikum. Wir konnten natürlich vieles nicht mal andeuten. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere Frage. Sie haben jetzt Gelegenheit, an zwei absolute Fachfrauen diese zu richten. Nicht vordrängeln.
2: Da hinten, da hinten sehe ich
0: jemand, Klaus.
2: Ähm, Moment, ganz kurz. Gibt es vielleicht nur zweites Mikro oder so? Weil ich bin etwas schwerhörig und, und verstehe es dann vielleicht nicht. Das wäre toll, wenn wir ja. da noch eines zuschalten könnten. Wenn, nicht, wenn ich meines jetzt hergebe, dann, dann versteht man mich unter Umständen vielleicht nicht mehr. Ich versuche es laut zu sprechen. Ich verstehe Sie so und leider nicht. Nee.
0: Ich, ich werde es weiterreichen. Ich ja, so. <lacht> Im 19. Wie kommt es, dass bei diesem doch unglaublich weit, äh, Potenzial, weiblichen Potenzial in Wien ähm, im 19. Jahrhundert dann ähm, dieses Potenzial offensichtlich abgewirkt wird?
1: Mhm. Ja, das hängt mit der ähm, musikalischen äh, Sozialstruktur dieser Zeit zusammen. Ähm, und wir hatten vorhin schon über den äh, diverse Wechsel gesprochen. Also, das, wir haben über die Entstehung ähm, des Geniebildes gesprochen, oh. über die Veränderungen auch der, der Liebeskonzepte. Die große Zäsur ist sicherlich die Französische Revolution und für Wien ganz speziell dann nochmal die Restaurationszeit. Und ähm, diese, die Restaurationszeit. Ähm, äh, verändert die musikalische Sozialstruktur in der Stadt ganz maßgeblich. Wir können das uns davor vorstellen, dass ähm, die ähm, äh, Durchlässigkeit zum Beispiel zwischen äh, äh, den Ständen äh, auf musikalischer Ebene wesentlich größer war und dass auch eine gewisse Öffentlichkeit, also mh, Halböffentlichkeit würde man, würde man heute wahrscheinlich sagen, die Möglichkeit gegeben hat, dass zum Beispiel, wenn Gräfin Thun ein Orchester zusammenfasst, zusammengestellt hat und äh, Mozart dazu eingeladen wurde, zu, ähm, Klavier zu spielen, dass dann eine gewisse Öffentlichkeit daran teilnehmen konnte und dass in diesen äh, Gemengelagen, die zwischen, die zwischen den Ständen existierte, aber auch in der Stadt einfach ähm, sehr lebhaft war ähm, und wo es einen großen Austausch gab, dass da Frauen und Männer daran partizipiert haben. Diese ähm, Frauen, die vor allem als ähm, Klavierspielerinnen ähm, ganz bekannt waren und auch ähm, in allen Zeitungen standen, waren oft auch Adelige, beziehungsweise ähm, Frauen, die ähm, aus, aus Musikerfamilien kamen und wo sich dieses Durchmischen sehr schön gezeigt hat. In dem Salon zum Beispiel der Klavierbauer Stein Familie, ähm, da waren, war die, die ähm, erste Gesellschaft genauso wie ähm, Musiker, die eben aufgrund ihrer hohen Kompetenz da mitspielen durften. Die Durchlässigkeit der Gesellschaft war enorm. Durch die Restaurationszeit ähm, gab es in, insofern eine Veränderung, als dass man sich sehr stark erstmal nach innen zurückgezogen hat und dass man dann auch so etwas wie ein öffentliches Konzertwesen von einem eher privaten Konzertbetrieb oder Konzertwesen getrennt hat. Und in diesem öffentlichen Konzertwesen sollten Frauen dann nicht mehr auftreten, sondern die waren dann vor allem in privaten Zirkeln, in Salons noch tätig. Aber diese Form der Öffentlichkeit stand für sie oftmals nicht mehr zur Verfügung. Mit Ausnahme der Sängerinnen, für die Oper brauchte man natürlich weiterhin Sängerinnen, aber gerade ähm, Instrumentalistinnen ähm, sind dann vielfach nur noch im privaten Rahmen aufgetreten und eben nicht mehr öffentlich. Naja, weil es ähm, die, die ähm, Musikkultur fand woanders statt, es gab dann zum Beispiel Konzertsäle, wurden gebaut. Es wurden dann auch, also in der Mozartzeit haben wir Konzerte in den Salons der Adeligen, in den Gasthäusern und so weiter. Das ist eine Konzertstruktur, die noch nicht so stark institutionalisiert ist und wo, es, wo Zünfte oder, oder Mäzene oder so irgendwo Konzerte veranstalten können und zu denen kommt man, weil man eingeladen ist. Es gibt aber noch nicht den großen Konzertsaal in Wien. Und mit der Institu Institutionalisierung wird auch der Konzertsaal mit der richtigen Bühne, auf die man dann auftreten muss, wird ein neuer ähm, kultureller Habitus eingeübt, dass nämlich das Publikum auf der einen Seite sitzt und, das, und die Musiker auf der anderen Seite. Und auf diese Bühne, Sollen dann nur noch professionelle Musiker und das sind keine Frauen mehr, weil Frauen dann aus der Professionalität herausgedrängt werden. Die große Vielfalt der Virtuosinnen, die wir noch im 18. Jahrhundert haben, die ebbt ab und ähm, sind dann nur noch die Ausnahmeerscheinungen.
2: Zum Beispiel Clara Schumann zum Beispiel. Das hängt auch teils zusammen mit diesem religiösen Backlash, der quasi mit dem Niedergang von den Reichsstädten äh, zu tun hat. Weil davor war ja auch die Zeit der Aufklärung und dann kam wieder dieses Königtum von Gottes Gnaden und dann wurden sehr viele Mönche und Nonnen wieder eingesetzt in die vorher säkularisierten Klöster oder haben die Erziehung dann an den Schulen übernommen. Und äh, die haben sich halt wieder auf die Bibel gestützt mit dem Spruch, Wohl bekannt, das weibschweige in der Gemeinde. Und das war dann nicht in der Kirchengemeinde, sondern im, im ganzen sozialen Leben. Das mag da auch noch ein großer Teil gewesen sein.
1: Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass ähm, die französische Revolution ähm, die ähm, Gesellschaft ja komplett ummodelt. Und zu diesem Ummodeln gehört auch, dass ähm, das Geschlecht, das weibliche und das männliche Geschlecht, weil es als natürlich Gegebenes wahrgenommen wird, als eine ganz große Ordnungsinstanz für die Gesellschaft neu etabliert wird. Zuvor war der Stand vor allem ähm, das gesellschaftliche Modell, ähm, das geprägt hat. Also die Standesdurchlässigkeit war fast nicht gegeben. Und wer, wer Adel war, blieb Adel. Und wer ähm, Bauer war, blieb Bauer. Das heißt, das war das Ordnungsprinzip ersten Ranges vor der Französischen Revolution. Danach suchte man nach Neuen. Ordnungsprinzipien und das war dann das Geschlecht. Also es, ähm, es galt als besonders modern, ähm, Frauen und Männer qua natürlicher Geschlechteridentität dann auch... Ähm, zu beschreiben. Also die Frau als ähm, besonders naturverbunden ähm, und emotional und den Mann als besonders rational. Und diese Geschlechterdichotomie, wie, man, wie wir heute sagen, ähm, die wird ähm, etwa um äh, 1800 etabliert und die zieht sich eben bis in die Musikkultur hinein. Und ähm, wenn Sie dann bei, bei Riel zum Beispiel nachlesen in der Familie, da ist die Frau eben dafür zuständig im Haus, noch Klavier zu spielen und die Hausmusik zu pflegen, aber das öffentliche Konzertwesen soll ohne Frauen stattfinden. Und das basiert eben auf dieser neuen ähm, Geschlechterrollenvorstellungen, die durch ähm, die Aufklärung und ähm, die
2: französische Revolution in Europa Raum greift. Genau, da kann ich auch nur anschließen, dass damals auch die Menschenrechte quasi geschaffen wurden, aber es waren im Endeffekt Männerrechte, weil das haben Männer, haben die Gesetzgebung gemacht und eine, die es gewagt hat, Frauenrechte mit einzubringen oder quasi einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem Frauen integriert waren als gleichwertige Bürgerinnen, die zum Beispiel gesagt hat, eine Gesetzgebung muss null und nichtig sein, wenn nicht mindestens die Hälfte der Menschheit, also die Frauen, daran mitarbeitet. Damals bereits. Das war Olympe de Gouche. Die hat sich eingebracht, dann wurde sie ausgelacht und geköpft. Ganz einfach. Unbequeme Frauen hat man beseitigt. Und, ähm, und da kommt auch der Spruch dann her. Egalité ähm, Liberté und Fraternité, die Brüderlichkeit. Alle Menschen werden Brüder, das sind einfach so Sachen, die sind uns geläufig. Aber alle Menschen können gar nicht Brüder werden, weil äh, Frauen können nicht Brüder werden, Die sondern Schwestern. Es gibt im Französischen auch bis heute noch kein Wort für Schwesternschaft. Cernité wäre dann eigentlich die logische. Es wäre ganz einfach, aber es gibt es bis heute noch nicht. Und dann waren die Frauen wieder rausgedrängt. Und das hat dann eben diese Gesetzgebung dafür, ge die hat sich ja über hunderte Jahre, oder nicht hunderte Jahre, so jetzt sind wir jetzt noch nicht, aber das hat sich, also ein Gesetz auf, ein neues Gesetz hat immer wieder auf dem alten aufgebaut. Und Männer und Frauen sind gleichberechtigt, haben wir erst seit 1949.
0: Ich hätte noch eine Frage an Sie beiden. Das Dirigieren ist bis heute immer noch eine reine Männerdomäne, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Dabei stirbt aber das traditionelle Männerorchester nahezu aus. Sie sehen hier auf der Bühne einen der letzten geigenden Männer des SDR Sinfonieorchesters. Es ist kein Witz. Ich war bis zur Fusion im Juli der einzige Mann in der zweiten Geigengruppe. Seit ich 91 eingetreten bin, sind nach mir nur noch Frauen nachgerückt. Das ist auch nachweislich in Studien bewiesen. Der Frauenanteil mhm. in den Orchestern, damit sind wir bei den Instrumentalisten, nicht bei den Komponisten, aber mhm. bei den Instrumentalisten, ist deutlich angewachsen. Und zwar deutlich über die 50% Prozent. Angewachsen ist die Emanzipation erst erreicht, wenn eine Frau das Neujahrskonzert in Wien dirigieren wird?
1: Ob Sie das <lacht> noch alle erleben? <lacht> 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 das ist auch eine Antwort. <lacht> Nein, warum das Dirigat ähm, äh, trotzdem noch eine Männerdomäne ist, ähm, das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Der ein Grund ist, dass der Nimbus des, Dirig des Dirigenten, ähm, also Mindestens bis in die Gen Generation von Celi Bidarke einfach nur wirklich ein ganz rein männliches, männlich dominiertes war. Wenngleich ich auch natürlich sagen muss, es gibt unglaublich viele Dirigentinnen, auch schon in früheren Zeiten. Es gibt ja auch die reinen Frauenorchester, die dann auch von Frauen dirigiert werden, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Also der Nimbus und die Aura des Dirigenten ist eine lange Zeit sehr männlich dominierte gewesen und ähm, wenn ich heute ähm, Dirigierstudentinnen an den Hochschulen befrage, ähm, wie sie da hinkommen und ähm, mit welchem Selbstverständnis sie hinkommen, höre ich immer wieder die Antwort, ich bin hier, obwohl ich keine Vorbilder habe. Und ich glaube, das ist äh, genau dieser Schritt, an dem wir gerade sind. Also äh, es gibt inzwischen Dirigentinnen und man kann sie auch sehen in den Konzerten, noch immer ganz wenige. Aber diese, die Vorbildfunktion von diesen Dirigentinnen für die junge, nachwachsende Generation ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der jetzt tatsächlich in die Gänge kommt. Die Zahlen sprechen noch. Von kleinen Pflänzchen. Also ähm, in, der, in den Geigenklassen ähm, sind, ist das äh, Geschlechterverhältnis sicherlich bei 60, 70, 70 80. Prozent. Also da ist ähm, die Reaktion der Orchester auch zwar nachgerückt, aber eine logische. Aber, aber eine logische. Bei den ähm, in den Dirigierklassen ähm, gibt es tatsächlich noch vergleichsweise wenige Dirigentinnen. Interessant ist auch hier, das ähm, national zu differenzieren, weil wir zum Beispiel ähm, aus den baltischen ähm, Ländern häufig Dirigentinnen kennen. Auch aus Kanada gibt es mehr und wir können uns durchaus fragen, was dort anders läuft. Aus den baltischen Republiken weiß ich, dass es, ähm, äh, dass es vor allem über die Chorbewegung ist dass viele Chordirigentinnen ähm, äh, als Chordirigentinnen beginnen und dann vor das Orchester gehen. Also man kann auch Förderstrukturen oder auch da Vorbilder ähm, schaffen, die für junge Frauen einen Anreiz bieten, darüber nachzudenken, ob sie nicht diesen Beruf ergreifen wollen. Es ist schlicht ein Beruf.
0: Lassen wir das so stehen... Ich hoffe, wir haben heute nicht nur über Beesle-Briefe in Hochfrisuren gesprochen, sondern Sie haben ein bisschen mehr mitgenommen, wenn Sie diesen Raum wieder verlassen. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei Frau Prof. Dr. Melanie Unseld und Susanne Wosnicka. Herzlichen Dank, ich finde das ein Applaus wert. Und wir hören zum Abschluss, Abschluss nochmal Mozart mit unserer wunderbaren Pianistin, Emily Herrmann und ich bitte dann alle Damen noch mal kurz auf die Bühne. Herzlichen Dank.